0: Bienvenidos al Podcast del Cartón Arrancamos
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al Podcast del Cartón El podcast donde platicamos sobre todo lo que tiene que ver con el juego Magic the Gathering Yo soy Andrés Rojas, también conocido como Chad Y me acompañan mis coanfitrones Antonio Teddy y Brian Romero ¿Cómo están amigos?
0: ¿Qué tal? Chad, Brian, audiencia, un gusto saludarles de nuevo. Aquí nostálgicos por el camino que emprendemos el día de hoy.
2: Hola muchachos, pues como siempre, como cada semana, listísimo para platicar del de tema de esta semana que obviamente, como ya lo leyeron en el título, es Commanders. Pero mm. creo que vamos a empezar con un pequeño viaje en el tiempo. Es correcto, Brian. Y es que gracias a nuestro estimado escucha,
1: Diego Alfaro, nos, esto, nos recordó que nuestros guionistas están bien güeyes y se les olvidó poner el año 2015 en nuestro episodio pasado de Los Preconstruidos. Una disculpa, entonces, por eso que vamos a agregarlo en, esta, en este episodio. Gracias, Enrique. Gracias, Diego, por, por acordarnos. Entonces, vamos a acordarnos en esos antaños viejos años de 2015. Ese Commander que tenía... Ah, sí. Estuve especializado en los Experience Counters. No sé si se acuerdan, pero había varias. Eran bicolor, casi todos. Sí, creo que son to todos. Y estaban basados en Experience Counters. Cada... La, bueno, ganabas un de experiencia dependiendo de una habilidad de tu comandante. Y hacían diferentes cosas cuando tenías diferentes números de contadores. Por ejemplo, está Daxos de Return. Que es un comandante que es Orsop. Cuesta uno negro, uno blanco y uno incoloro, un zombie soldado. Y dice, cuando casteas un encantamiento, ganas un contador de experiencia. Es un 2-2. También tiene otra habilidad que igual le puedes pa le pagas uno negro, uno blanco, uno incoloro. Y pones una un espíritu negro-blanco con poder y fuerza. Igual al número de contadores de experiencia que tengas. Mm, muy sencillo. Creo que yo no vi tanto juego con él. ¿Ustedes recuerdan algo? Bueno, es un como tema de encantamientos como podemos leer
0: Sí, fíjate que en blanco siempre como que regresan a esa, a esa parte ¿no? de, de usar encantamientos. Eh, me tocó en alguna vez alguna vez verlo, pero la verdad es que nunca, no destacó mucho. Lo que sí destacó, en, para mi gusto, es que venían criaturas que eran protectores de tus comandantes. Y en este caso venía la Bastion Protector, ilustración de Miguel Adame Mínguez, que ya ven que es mexicano que ahora están en los Uniteds uh -huh. y un gran ilustrador y es que la Bastion Protector es una criatura, eh, humano soldado 3-3 por 3 manas, uno blanco dos incoloros, y dice que las criaturas comandantes que tú controlas tienen más 2 más 2 y tienen indestructible y es todo un ciclo, yo creo que más adelante los vamos a ver porque está el verde, está el negro está el azul, y la verdad es que están están buenos, o sea, me parece que son, son Buenas adiciones a tus A tus comandantes, claro, depende también de, de cómo lo juegues y las mecánicas también, En mi caso
1: No, digo que también es como la primera vez que se refieren A Commander Creatures, ¿no? Dentro del sí, juego.
0: Sí, exacto, sí Sí, sí, sí y, y lo que iba a comentar es que, ajá, o sea, yo, yo sí he jugado mucho con ella y se me hace que es, un, sí, es, es una buena criatura. <ríe> <ríe> sí, te digo que depende de dónde lo juegues, ¿no? Yo lo juego con Guy of and Craft. Y entonces, pues ya que, que, mi, que mi comandante tenga más dos, más dos indestructible uh -huh. y, y Hexproof.
1: Otra carta que destaca dentro de este deck es que viene la primera vez que vemos a Karloff de Ghost Council, este Spirit Advisor, que creo que ya habíamos comentado porque salió en un promo de juez. Brian, ¿tú te acuerdas de algo de este deck de Daxos?
2: Bueno, fíjate que de, lo único que me acuerdo de ese entonces de estos decks es que cuando recién empezaron a aparecer en spoilers de, de los decks, eh, yo me molesté mucho porque esta idea de los contadores de experiencia es algo que no me gusta en el Magic, que es que exista algo con lo que no puedes interactuar. Ah, claro. ¿no? Como las energías, por ejemplo, ¿no? Este que tú puedes ganar un montón de energías y tu oponente no tiene cómo interactuar con tus energías. Entonces este una habilidad que se va completamente para un solo lado. Y esto de los contadores de experiencia pues, no me, no me latía mucho y en cuestión del deck de Daxos, creo que fue la primera vez que se intentó. Pues este, este, este año es pre pionero. Uh -huh. Entonces esta idea de un blanco negro encantamientos como que no existía muy bien. Así digo, todos sabemos eh, no, que todos sabemos que jugar la, la temática de encantamientos ha sido como verde blanco de toda la vida.
0: Es cierto. sí
2: y, y aquí que te lo cambian a blanco negro, pues ya estaba como que un poco complicado porque aunque ya había salido peros y teníamos encantamientos en todos los colores y que hacían muchísimas cosas, pues perdíamos toda la fuerza de robar cartas ¿no? por ese tipo de, de efectos de enchantres. Y no fue muy popular entre la gente que fue muy fan de los encantamientos, ¿no? Uh -huh. eh, para ellos creo que sí lo llegaron a buscar por precisamente por este Carlop, más por Flavor, de que era como este el tatarabuelo de, de Isa. Uh -huh. <risa> ¿No? Pero, pero no, nunca, creo que de, de los decks que salieron, este, este fue de los que pues esperaban como que hasta el fondo para venderse, porque <risa> Blanco Negro en Blanco Negro Encantamientos en el 2015. Y yo creo que hasta el día de hoy, cuando estés escuchando este podcast, no importa en qué año estés, no es la mejor combinación para jugar Mono Encantamientos.
0: <risa> yo coincido contigo, Brian. También. Lo que sí es que nos dio el grasp, grasp of Fate que es un encantamiento que no hace target y que puedes exiliar un permanente por cada oponente. Entonces, Grasp of Fate es un Oblivion Ring, te cuesta dos blancos un incoloro, y dice que cuando entra a campo, por cada oponente exilias hasta un permanente no tierra que ese, que se jugador controle. Hasta que este encantamiento, Grasp of Fate, deje juego. Entonces, es un encantamiento que no hace target, y por ejemplo, lo jugaban mucho contra mí porque Guys tiene Hexproof. Y con este no hace target, entonces. Por lo menos sí. para hacernos de ese cabrón, perdón, sí. Sí, 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 efectivamente. No, la verdad es que es un buen encantamiento, pero coincido contigo: en blanco o negro, eh, blanco te da muchos encantamientos, pero el negro no te da, no te compensa, ¿no? El siguiente en este, deck, en este bueno, Commander. Ajá. No, ver, no, 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 bueno. adelante.
1: En este, el siguiente, ya vamos a pasar al que sigue, porque sí, Daxos creo que no da mucho de qué hablar. Pero bueno, vamos a hablar ahora sí de Lisette, Misix de, de Ismagnus, Mysics of the Ismagnus, con el deck Control, y es que Misics es como un Dex Spellslinger, está especializado obviamente porque es el Lizette. ahí no hay, mucha, no hay mucho por donde variarle, entonces Spellslinger, Mysics dice por uno rojo, uno azul y dos incoloros, un Goblin Wizard, que ahí también estaba raro, como que un Goblin Wizard nos acaba de onda... 2-2, que dice que cuando castes un instando Sorcery Spell con Converted Mana Cost mayor a el número de contadores de experiencia que tienes, obtienes un contador. O sea, si, tiene, si lanzas un spell de coste 2 y no solo tienes un contador, le pones otro. Y esto, bueno, tus instant sí. Sorcery Spell cuestan uno menos por cada contador de experiencia que tengas. Entonces, básicamente, Misix reduce el costo de tus spells para que puedas estar tirando a lo bruto. Cada vez spells más grandes. Entre ellos de que bueno este ciclo de decks también tenían como cartas como específicas de los comandantes por ejemplo aquí mixes mastery un sorcery que cuesta uno rojo y tres incolores y se exilia la carta objetivo que es instant sorcery de tu graveyard y la puedes usar no o sea se hace una copia de esa carta pero si lo haces con un costo de overload que puedes Pagarle tres rojos y cinco incoloros. Que obvio, si tienes a Mixix va a costar eso, cinco menos. pues Esperemos. Cada carta que esté en tu. de Instant y que esté en tu graveyard, se va a copiar y se va a castear. Un poderoso spell es que creo que está de juego en varios formatos.
2: No estoy seguro.
0: Pues me suena mucho Storm. Aquí el experto Brian nos podría.
2: Pues yo lo he visto bastante jugarse en Commander. no Esa habilidad de poder hacer Overlord con todas las habilidades que tienes en Commander está muy pasada de, de poder. Y si no mal recuerdo, eh, creo que se estaba jugando en Legacy. Pues no, no recuerdo muy bien, porque ves que salió también como en su versión de eh, hechizo de Strixhaven. Ajá. Ah, es que está en, en,
1: en... No sé si en estándar o en histórico.
2: En, en histórico, en histórico de Magic Arena. Ajá. si lo llegábamos a ver, ¿no? Este, más por eh, Time Warp, que también salió como archivo místico en Strixhaven. Entonces era como llevar estos cuatro turnos extras ahí, uh -huh. entre en comillas, muy grandes. Pero es creo que lo, lo único que lo que lo he visto que se juegue, ¿no? Porque no... Afortunadamente ese tipo de cartas ya no se ven en formatos estándar.
0: ¿no? <risa> y bueno, uno de los spells que se volvieron muy, muy buscados por los jugadores fue Mystic Confluence, que viene en este deck. Y... Mi, eh, Mystic Confluence es un instant que te cuesta 5 manás, dos azules 3 incoloros y puedes elegir tres de los tres modos que vienen en la carta robas una carta, regresas un permanente a una criatura un objetivo a la mano de su propietario y haces counter a menos que el controlador del hechizo pague 3 entonces eh, una carta que, que se buscó mucho para control muy buena sí, no, un, sí muy buena carta
1: Digo, a pesar de que cuesta 5, pero sus efectos. Y de parte. El hecho de que puedes coger tres veces el mismo modo. O sea, jalar tres veces carta. Regresar tres criaturas. Como un. ¿Cómo se llama? Como un Critic Command con overload. Como,
0: ajá, como un Critic Command un poquito más. Más choncho, ¿no? Porque. Te cuesta uno más, pero te da. Se quita un efecto, pero te, pero te permite elegirlo tres veces.
2: ¿no? Exacto. Bien, voy a pensar que voy a pensar que están pensando con sus cerebros del 2015 y voy a decir, claro, claro que está buenísima esa carta. Eh. Uf, qué cartota tan poderosa. No, ojalá en un futuro eh, saquen algo como una carta que se llame Oco y a ver, entendamos lo que es verdadero poder. Sí,
0: ¿sí? mira, justamente creo que ese es el, el chiste de este viaje en el tiempo. Uf, en aquel momento impactó mucho. Como después de Throne of the Drain, ya todo se diluyó y todo cambió. ¿no? O sea, sí, tuvimos una perspectiva bien diferente de, de lo que eran hechizos poderosos. Pero en su momento sí, sí estuvo muy buena esa carta.
1: Estamos hablando de siete años. Sí, es un viaje en el tiempo, amigos. Y bueno, ¿Y? Él sí, ¿Mm? sí. por favor. Esta, sé que esta carta te gusta.
0: Iba, ajá. Íbamos a pasar al siguiente eh, comandante. Y me gusta porque un amigo saludos al buen a Aaron Surfari eh, lo jugaba mucho y de hecho llevaba a su, a su hijo a jugarlo y, y aprendieron con este deck que es Meren of the Clan Nelthoth. Y este comandante es una criatura legendaria humano shaman 3/4 por 4 manas, uno verde, uno negro y dos incoloros y dice que cuando una criatura que tú controles muera, ganas un contador de experiencia al principio de tu end step Eliges una criatura que esté en tu cementerio. Si esa criatura tiene un, manaco, un coste convertido de menor o igual al número de contadores que tú tienes, lo regresas al, al Battlefield. De otra manera, la pones en tu mano. Entonces es este Volgari que te permite estar recurriendo tus criaturas constantemente. Y yo creo que fue de los más destacados eh, como comandante. ¿No? Eh, obviamente el, el anterior, el, el, el ISET, pues todo el mundo lo quiso jugar por, como bien lo dijiste, Chad, Spellslinger, ¿no? Eh, Giga Drogs, ese tipo de, de hechizos, este, cantrips de robar, hacer daño y demás. Pero Meren ofrecía mucho esta recursión del cementerio, muy característica del, del negro, aunado con el, con el verde.
1: La verdad está muy bueno eso de estar regresando criaturas al final de tu endstep. Y puedes, obviamente, crecer, o sea, tirar criaturas gordas y regresar criaturas gordas, ¿no? O sea, fácilmente Meren está regresando, obtiene cinco de experiencia y está regresando cosas gordas.
0: Porque aparte, como bien lo, lo mencionó Brian, estos contadores de experiencia no te dejan cuando matas al comandante. Te matas a Meren, la vuelves a castear y los contadores de experiencia están ahí, acumulándose. Entonces, la verdad es que sí, es difícil interactuar. Y como bien dices, ¿no? Este Meren, puedes estar regresando criaturas gordas, criaturas con efectos. Puedes meter este, este efecto de sacrificar tu, tus propias criaturas para ganar estos contadores de experiencia. Y haces scry o regresas al, al monito, las maná. Hay, hay muchos efectos en negro precisamente. Sí, para sacrificar. Exacto.
2: Wakala, la verdad, que a la gente le gusta estas eh, temáticas de aristócratas. Ajá, ¿no? eh, o sea, qué bueno, qué bueno que se le diga este temática de aristócratas, esto de sacrificar a tus propias criaturas, no muy como de mis criaturas son mis peones. Y pues obviamente suena desde que dices temática de aristócratas, pues muy snob, muy este pomposo esto y es de gente que muy petulante, a mi parecer. ¿no? Si nos está escuchando surfar y él sabe que, él es de estas personas que se sienten de... Que van, ¿no? Que como el meme está ahorita de moda, de, en el lado blanco del Sonora Gris. ¿No? Pero... Eh, qué feo, ¿no? Qué feo que les gusta andar sacrificando sus criaturas para revivir luego a sus bichotes grandotes. Eh, creo que es una... Fíjate que ahorita viendo este comandante, viendo lo que hace, pensando que sí es una carta que puede tener mucha fuerza eh, con una estrategia muy bien construida, me doy cuenta que la diferencia de poder que existe en el Magic ahorita porque pues ya no se la veo tanto o sea ya no veo mucha muchos decks que sean reanimator y sí, no ya en no. ningún lado no este creo que incluso si te gusta sacrificar tus cosas mil veces es escoges Corvold antes que una merengue sí
0: claro o sea llegó llegó después Corvold y pues sí cambió las reglas del juego no
2: sí entonces sí sí nada más por ejemplo ahorita viendo estos decks es como de oye qué estrategia tan padre que ya no se usa porque hay cosas mejores. Sí,
0: pero bueno, pues, hemos, hemos en, platicado del Power Creep, ¿no, Chad? Sí, de
1: un poco. Nos, nos gusta hablar de... Quejarnos más que nada del Power Creep. <risa> pero sí, como dices, aquí se ve, vemos estos comandantes, digo, es, un, es una recapitulación. Digo, y son divertidos. Digo, no, sabemos que el Power Creep existe, pero oigan, si alguien llega con un meren y quiere jugar, y, y es una forma diferente de... De aristócratas, quizás no como lo que dice Brian, pero puede hacer, no sé, regresar cosas con efectos, regresar criaturas de encantamiento, cosas así. Sí. El chiste también es la creatividad, yo creo, al ver estos, a estos comandantes viejitos qué puedes hacer con nuevas cartas. De por ejemplo, a ver, vamos a hablar de uno que le va a gustar a Brian, With into Battle, la cual el comandante principal era Kalemne, la discípulo de Iroas Obviamente es Boros, Brian, para que por lo menos te guste. Cuesta uno blanco, uno rojo y dos incoloros. Es una gigante soldado con poderoso double strike, vigilancia 3-3. Bueno, una gigante 3-3, dices, bueno, está bien. Pero cuando castes un spell de criatura con converted mana cost 5 o más, obtienes un contador de experiencia. Y Kalemne, la discípula de Iroas, gana más uno, más uno por cada contador de experiencia que tengas. Algo boros, pero como que no se ve mucho en boros, ¿no? O sea, criaturas grandotas en boros, Brian. Ahí sí hay que como verse creativos, por ejemplo, ¿no? O Sabes que tenemos a tu Son Titan, tu Inferno Titan, pero hay que buscar otras cosas para que este deck jale.
2: Es que creo que la idea de este deck era que por fin pudieras armar un deck de gigantes que no perdiera tan uh -huh. feo, ¿no? Porque no... ah ¿Cómo se llamaba este? Había un gigante del Orwin, ¿no? Que creo que sacrificaba a y hacía daño, que era como el, el comandante gigante por excelencia. Que hacía flingo. Y... ¿no? Ajá. Y pues llega aquí Kalem para decir, ah, pues mira, cada vez que estés jugando tus criaturas chonchas, ¿no? Después de tu comandante van a hacer más cosas. Eh, francamente, a mí, este, por ejemplo, esta, esta, este comandante yo lo vi y dije, qué bueno está, hasta que vi que no tenía prisa, lo cual <risa> se me hizo súper raro, ¿no? Porque, pues, ¿para qué vigilancia? con tiene doble strike, dale prisa de una vez para que se ponga aquí mucho mejor. Hubiera sido muchísimo mejor comandante con prisa, pero pues no se puede tener todo cuando estás jugando los colores más poderosos en el Magic, no, pero ya tú va a llevar Swords to Closures y Lightning Bolt. Nadie tiene nada que hacer contra esas cartas. Entonces, pues a mí, a mí sí, yo recuerdo cuando vi estos, estos comandantes dije, oye, este está padre. Eh, todo el mundo me decía que yo estaba loco, pero mírenme ahorita. Aquí estoy hablando con ustedes con una camisa de fuerza puesta. ¿Quién está que loco ahora?
0: <risa> Fíjate que quiero retomar un poquito tu idea, Brian. El, eh, Brian St Stone Tarm es el de Lord Wing. Es un guerrero gigante 4, 4x4 con Lifelink. Y le pagas uno rojo, lo tapeas, sacrificas una criatura que no sea él. Y él hace daño igual a la, al poder de la criatura sacrificada a un jugador. Con Lifelink, pues ya ganabas vida. Y. Dentro de lo que quería retomar es que ahí les va una breve anécdota. En la tienda donde empezamos a, a, a jugar, o cuando yo regresé a jugar, Twin Vipers, fue cuando llegó eh, nuestro querido Manuel, que hemos platicado y que ha estado en el podcast, y compró este deck por esta carta que me está señalando aquí. Y es que nos incluyó Fiery Confluence, que fue parte de los ciclos que venían en estos decks, las confluencias. Y este Fairy Confluence se jugaba mucho en, en Legacy, o, o, de, o, o a partir de este, de este Commander vino a reforzar la famosísima prisión roja en Legacy. Fairy Confluence es un Sorcery que te cuesta dos rojos, dos incoloros, y eliges tres. Puedes elegir el mismo modo más de una vez, haces un daño a cada criatura, o haces dos daños a cada oponente, o destruyes un artefacto objetivo bueno. Como ven. No, no, o sea, yo,
1: yo, yo sí lo he visto usar más, porque sí, esos, esos tres modos, digo, son relevantes, como dices, en Legacy, sí, para destruir varios artefactos desgraciados.
0: Sí, sí, o, o limpiar la mesa o, o, pues ya, hace seis daños a, a un jugador, ¿no? 2, 4, seis, hace seis daños al jugador. Cuando no tienes mano y te jugando la prisión, está bien bueno. Eso, sí, 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 sí. Sí, el, este Fire Confluence creo que fue muy muy bueno y hace ratito nos mostrabas a Anya Merciless, Merciless Angel a mí me gustó mucho este ángel la verdad es que quise jugar con él y, y desgraciadamente se lee más, más más padre de lo que en realidad es
2: te diste cuenta que era basura por supuesto sí, sí, me uh -huh. pasó
0: sí sí se, se lee padrísimo es un cuatro cuatro por 5 manadas un boros y tres cinco loros vuela y dice que Anya Merciless Angel gana más tres más tres por cada oponente que su total de vida sea la mitad de su, de, de su vida con la que inició. Y menos mientras, de la mitad. Menos de la mitad, tienes razón. Y mientras la vida de un oponente sea menos de la mitad, Anya tiene indestructible. Entonces. Eso, por lo general no se cumple de, eso. No, no, es, está bien difícil, o sea, está bien difícil, sobre todo que a lo mejor vamos a decir que la bajas en, en el quinto turno, Ajá. y pues no, o sea, si, si juegas en una mesa con 40 vidas, o sea, los bueno, oponentes tienen que tener 20. Ajá. Bueno,
2: supongamos que empezaste con criatura de turno 1 hasta turno 5 el ángel, Ajá. y tu oponente bajó una tierra girada y no robó más tierras, entonces... <ríe> muy posiblemente si sí lo estés logrando
0: ese es el, como que ese fue el, pro, el problema la ilustración está padrísima este ángel me gusta mucho nada más comentarles que es este, lee basura. mucho mejor sí mucho mejor de lo que en realidad fue otra, Uy, bien
2: fíjate yo, oh, bueno, perdón. Yo, yo creo que precisamente yo de esa carta quería mencionar porque creo que la, que la la carta, la mejor carta que traía este deck era bueno aparte de la conferencia que se juega en Legacy gente que no le gusta que sus oponentes jueguen Magic Uh -huh. No, esta espada, este equipo, la, la Blade of Selves, no sé cómo se dice en español, espada de los mansos, creo que es, ¿no? Algo así. Algo así, no sé, no, no sé qué sea Selves. Eh, voy a decir que es este Salvas, claro. <risa> ¿No? Es un artefacto equipo que cuesta dos genéricos, se equipa con cuatro genéricos y que le da a la criatura equipada esta habilidad que se llama Mirias. Ajá. Eh, creo que se llama igual en español Mirias. La verdad esas palabras las desconozco y y dice que siempre que ataques, ¿no? Cada uh, por cada oponente que no sea el jugador defensor, vas a crear un token copia de la criatura que tiene equipada esta espada uh -huh. y va a estar atacando a cada uno de tus oponentes, ¿no? Entonces, supongamos que tienes un Goblin Guide equipado con esto, ¿no? Y atacas a tu oponente de enfrente, pues tus otros dos oponentes también van a tener un Goblin Guide allá atacándolos, ¿no? Uh -huh. en, o esperamos que lo hagas con mejores criaturas, nunca legendarias, pero creo que este equipo sí, sí, veo juego por ahí. Creo que llegó un momento en que de repente ya estaba bien caro hasta que llegó este Baldur's Gate Commander sí, 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 Legends sí. 2 y, y ya pudo, tuvo una reimpresión. Hasta apenas. Pero sí. creo que no si no estoy mal, creo que es la primera vez que se veía a Miria, ¿no? La Ajá, tengo
0: la impresión que sí.
1: Es correcto. De hecho, había una, es un ciclo también en los decks, hay uno por cada deck. Creo que son cómodos. Cada uno y que Bueno, cada uno tiene una habilidad diferente. ¿Dónde están las mecánicas? Milliad Creatures, sí, por ejemplo, la verde. Era un, un 8-6 con trample. No, no estaban tan importantes. El rojo tiene haste. Digo, eh, como que sí sabían que la milla era una mecánica poderosa, entonces la dejaron un poquito leve. Hasta que sacaron los angelotes nuevos de Commander Legends, que esos sí están
0: muy pasados Uf. de. Están buenísimos, sí. Los Battle Angels Sí, yo Tear. no puedo conseguir el mío. Sí, están bien sí, buenos.
2: <risa> Así, estás pensando de qué hay. Ni existen cartas que terminen el turno para que los tokens se queden ahí. <risa> los que quieren, chavos. <risa> <risa> Ustedes cavaron sus propias tomas. De hecho.
1: <risa> y bueno, el último deck de este, de este año, Swell of the Host, que también tiene un comandante que yo he visto varias veces, que se llama esuri Claw of the, of the Progress que ya es un esuri, si se acuerdan era un elfo pero ahorita ya está completado según yo, ¿no te di?
0: Sí, como que es la, la idea que aquí nos estamos planteando es que este, este elfo ya fue completado como firexiano, y entonces ya está corrompido y obviamente pues ya no es mono verde ya tiene azul, ¿no? entonces uh -huh. ya fue corrompido por la parte azul <ríe> y es un elfo legendario que, que, criatura guerrero lo dije todo chueco es una criatura legendaria elfo guerrero, 3-3 por, por 4 manás, uno azul, uno verde, dos sin coloros, y que tiene que cuando una criatura con poder 2 o menos entra al campo de batalla bajo tu control, ganas un contador de experiencia. Y al principio de tu combate, en cada turno, pones X más 1 más 1 contadores en otra criatura que tú controles, donde X es el número de experiencias que tienes.
1: Pues básicamente va creciendo tus criaturitas con contadores. Conforme vas metiendo más uh -huh. criaturitas chiquitas. De este deck también tenemos un command. Ah, bueno. Una carta que yo estaba buscando. Porque y vi que está bien cara. Arachnogenesis. Un instante que cuesta uno verde y dos incoloros. Que dice, pon X este, arañitas verdes 1, 2 tokens. Con rich donde X es el número de criaturas ataca que te están atacando. E igualmente previenes el daño que fueran a hacer que se fuera a hacer por criaturas no, es este, no arañas este turno. Es básicamente un fog que te da varias arañitas.
0: Y no hay ¿Mejor con
2: fog Mejor con fog, ¿no? Porque tus tokens araña sí van a hacer daño.
0: Ah, claro, sí. Sí, sí. sí exacto, ¿no? Está buenísima. Y esta cartita
2: está carísima. Yo quiero una. Es que solo ha tenido esa impresión Solo uh -huh. salió en ese deck de Commander No se ha visto en otros lados Y por eso va a seguir subiendo de precio Mientras no la reimpriman en otra En otro producto masivo
1: No <risa> Igualmente traía también en este deck El Command Beacon, esta tierra Que te da Mana en y que puedes Sacrificar al Command Beacon y poner el, Tu comandante de la zona de comandante en tu mano Eso para poder evitarte El
0: tan famoso taxeo De Commander de comando. Y te iba a decir esa, esa criatura serpiente que te pone que te pone serpientes eh, Caseto Orchi Caseto, Orchi Archmage que es como tu tu leyenda, tu criatura legendaria para que sea tu comandante alternativo que te ofrece este deck
2: ¿Mm?
0: y, y bueno para todos los que les ha gustado la, la mecánica esta de de poner serpientes o, o hacer un tribal de serpientes, pues creo que este era el comandante uh -huh. buscado, ¿no? Estaba bueno. bueno.
2: Aparte es una criatura de Kamigawa. Este era el mejor de por mucho. A mí me atrae una criatura de Kamigawa, <risa> una cosa que pone un montón de arañas que no han reimpreso <risa> y que hace llorar a Chaz. Y lo mejor, la alegría de todos es que ver por fin a Esuri, que es uno de los mejores elfos que existe, completado en su mejor versión posible, porque todos van a ser uno en algún momento. <risa> Oye,
0: y dime una cosa, Brian, a este Suri lo acaban de dar como promo de juez, ¿correcto?
2: Así es. Bueno, lo acaban en diciembre del año pasado. Ya. Y pues ya estamos ahorita actualmente en agosto. O sea, apenas, apenas, no fue. Sí, apenas,
0: apenas. Sí, de repente el tiempo... Se pasa volando.
1: Y es lo que vamos a hacer, amigos. Ya terminamos nuestro ciclo de 2015 y vamos a volar directamente al siguiente año a Commander 2019. Cuatro años después, las cosas eran muy diferentes a 2015 y Wizards volteó a ver mecánicas que dijo, oigan, como que gente quiere hacerle decks diferentes, por ejemplo, un deck de Morph, criaturas con Morph, una mecánica de Onslaught, o sea, viejísima, pues no tiene suficiente soporte, entonces vamos a hacer unos decks de Commander en 2019 que soporten mecánicas que no le hemos dado cartitas. A ver si pueden hacer un deck. Entonces en 2019 dijeron vamos a hacerle decks a mecánicas como Morph, ya hablé de ella, Flashback, Populate y Madness. Vamos a empezar con el primer deck, si les parece es Fales Faceless Menace. Y traía como su comandante principal a Cadena, Slinking Sorcerer. Y es una Naga Wizard que cuesta un Sultayo, o sea, azul, verde, negro, y uno más, un incoloro. Una test 3, 3 que dice que tu primer, tu primer spell de criatura que pongas boca abajo, o sea, un Morph, te cuesta tres menos de castear. entonces El primero casi casi es gratis. Y cuando una criatura que esté boca abajo entre al Battlefield bajo tu control, robas carta. Entonces, cada que juegues tus criaturas con Morph, va a estar jalando cartitas para que puedas bajar más criaturas
0: con Morph. Del de que. Uh -huh. yo, yo, yo te voy a decir, creo que por, por nostalgia, el comandante que, que más he visto de este deck es precisamente Volrat de Shape Stealer, uh -huh. que, que, que la gente lo compró y, y cambiaba y jugaba Volrat, porque sí, sí, sí. bueno, Volrat es súper chido, <ríe> y en este caso es una criatura legendaria, Shape Shifter, que te cuesta uno verde, uno, uno azul y uno negro, dos loros, es un 7-5, y que dice que al principio de tu combate pones un control menos uno, menos uno hasta, hasta en una criatura. Le pagas uno genérico y hasta el final de tu turno, Volrat se convierte en una copia de esa criatura, excepto que sigue siendo un 7-5 y tiene estabilidad. O estabilidad de, de poder convertirse en otra criatura. Uh -huh. Entonces, bueno, muy bien la mecánica de, de lo que hacía Volrat. El, el, en las novelas y eso que, pues, que era el, el chef shifter por excelencia y pues bueno, a mí me gustó mucho que, regresar a ver a, a bien
2: yo les voy a ser bien sincero nadie, <risa> nadie, nadie 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 en la historia de magic ha dicho güey, quiero armar un commander de moros no, quiero, quiero mortear todas mis criaturas y así ganarle a mi oponente realmente esa semana es como que eh, alguien dentro de Wizards dijo ¿sabes qué he estado corriendo toda mi vida? Ixidors, estaría bien padre que subieran un montón de precio hay que hacer un commander de Morphs y lo hicieron ¿no? ya este, esta persona vendió sus Ixidors, compró bitcoins y hoy en día vive en la pobreza porque no se puede vender los bitcoins <risa> y, y pues realmente ves esto y dices, órale, qué padre, Volrat". o sea, para nosotros las personas de edad, ¿no? Los que ya tenemos que empezar a hacer nuestras aportaciones a la fore, pues está bien padre, pero realmente, o sea, a ver, díganme la verdad, ¿alguna vez han dicho, oye, pues estaría bien padre jugar Morph?
0: No, la verdad, te, te voy a platicar otra anécdota, cuando empecé a jugar en, en la primera tienda a la que fuimos, el, el amigo que me enseñó a jugar tenía un deck de Morph, pero era blanco-negro, Jugaba con Grimming Demon y con Exalted Angel. Es era una mecánica diferente. No existía Commander. Jugábamos con 60 cartas, cuatro copias. Y ahí fue cuando aprendí que cuando te bajan un 2-2 sin cara, sin habilidades, porque está morfeado, tienes que matarlo ahí. ¿no? Porque, ajá, baja, ¿qué hace? No, es un 2-2, no hace nada. Ah, vale. Okay, ok. Eh, voy yo, robo, hago mi cosa. Va él. Ah, te pego. ok. Ah, lo desmorfeo. Es un 6-6. No, no. ¿Hay, ¿Hay qué? No, y, ah, y también desmorfeo al otro. Es un 4-5 volador que tiene el Eiffel. ala
2: Bueno, Teddy, pero estamos hablando de tiempos en que el dólar estaba en 10 pesos o menos. ¿no? Entonces,
0: o menos. No, sí.
2: no. o sea, cualquier, cualquier cosa nos sorprendía, pero hoy en día morfear tus criaturas a... Digo, de hecho, no no sé si se,
0: acuerdas, ¿se acuerdan que en, en Ravnica salió... A lo mejor me equivoco de expansión, pero en Rebnica salió una cosa que desvolteaba, desmorfeaba o morfeaba. Creo que en Kans fue. Hasta Kans. ¿Fue hasta Kans?
1: Porque en Kans
0: era Yo me acuerdo que un, era una cosa azul que tenía como unas patotas. Uh -huh. y, y entonces lo que hacía era que todas las criaturas que estuvieran volteadas las volvían morfs y los y todos los morfs los desmorfeaba. No, no, no. ¿no? Los, los, los volteaba, todo lo volteaba, pues. Te... Estaba bien chistoso. Fíjate que Morph, o sea, como dice
1: Brian, si no es un, un, una mecánica de la cual leía guía de hecho desde que salió, como que era una mecánica que se te hacía raro, o sea, como que bajamos una criatura sin forma y luego se volteaba en otra, o sea, dentro de nuestra mente de que estamos spe lanzando spells y creando criaturas, nunca nos explicaron bien hasta que comentó en Wizards que, o sea, un Morph es como una arañita volteada de piedra y después Ajá. como un caparazón y sale la criatura que se supone que morfeas, ¿no? Pero desde el inicio sí mm. era una mecánica que te hacía, suena raro, pero Sí, sí, en fin, sí, ¿sí? sí. <risa> Digo, yo me acordando como dices, de esas épocas donde el dólar estaba a cinco pesos decías, bueno, pues a ver no, no sabe". o sea, apenas estabas empezando a jugar dices, bueno, ok, les voy a creer
2: <risa> ¿Sí? bueno, y, y, y aparte, o sea, ese, ese era como el morfeo, ¿no? El que era como la arañita esta, uh -huh. este que era el caparazón de la criatura, uh -huh. porque ¿qué fue en Canso, Tarkir? Creo que lo cambiaron. Ah, ¿no? Donde los morph eran estas criaturas que atacaron a Tom Cruise en, <risa> el en,
1: hecho, en el al filo tuborio. del mañana.
2: Ajá, sí, sí, ¿no? eh. ¿Cómo es
1: eso?
2: <risa> Creo que estaba un poquito más padre, decías, no, pues ahí te va mi remolino incandescente, que es un ángel. <risa> este, eso está bueno. O un cef pálido, ¿no? Ya. Pero, para <risa> estos, mira, imagínate, aquí retomaron lo, lo viejito y era el morfeo.
0: Sí, sí, y bueno, dentro de las cartas icónicas que sí nos ofreció este deck, eh, yo creo que Leadership Vacuum ha pasado mucho por debajo del radar. Y yo creo que ahora se va a retomar mucho con este tema de las criaturas con, con Ward. Porque Leadership Vacuum es un instant que te cuesta un azul, dos incoloros. Y dice que el jugador objetivo regresa a la zona de comando de sus comandantes y robas una carta. Entonces, no hace target bueno hace target al jugador no a las, no a las criaturas Te da, es una especie de cantrip y está bueno en azul
2: eh, Sí, si Wizard lo está escuchando y yo sé que sí eh, ya le hace falta una reimpresión <risa> ¿No? Hecho por sí. favor muy bueno vamos a hablar del mejor deck del año Mystic
1: Intellect que traía al comandante que no es el mejor del año Sevin, de Cronoclasma, cuesta un Jeskai y dos Incoloros, un Humano Wizard, dos, dos, que dice, previene todo el daño que se le fuera a hacer a Sevin, y cuando castees tu primer instant o Sorcery desde tu graveyard, puedes copiarlo, y puedes hacer nuevas copias para el spell. y que, bueno, otra vez hacemos uso de una mecánica, Flashback en este caso, básicamente, el deck estaba lleno de cartas con Flashback, pero todas las cartas eran basura, y solo comprabas este deck por una razón, y es porque viene el papá de todos los goblins, aunque no todo el mundo está de acuerdo, traía su Dockside Distortionist. Esa carta que todo jugador de rojo y commander quiere. Para quien no sabe, te pone tesoros y gana los huevos, básicamente.
0: <risa> Dockside Distortionist es un... ¿Qué es? ¿Un goblin? Es un goblin pirata. ¿Es, es un goblin pirata? ¿1, 2? Continúa, Chad. Que
1: cuando el cabrón entra, por cada creas un tesoro por cada artefacto o encantamiento que controlen tus oponentes. Entonces, básicamente, por dos manas estás, bueno, en una mesa de Commander normal, estás poniendo fácilmente de cinco a más tesoritos, lo cual significa maná, lo cual significa el juego.
2: Es, es un abuso esa carta, es una tontería <risas> que lo hayan sacado nada más en un deck de Commander, ¿no? que no fuera tan accesible, hasta recientemente en Double Masters y hasta eso... No he visto muchísimo circulando porque todo el mundo los está acaparando a sabiendas, ¿no? De que se les dijo aquí en el podcast del cartón que este tipo de cartas, pues no van a haber una reimpresión de nuevo pronto y que van a volver a subir de precio, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, y digo, o sea, es, es este para estas personas que les gusta el, la cochinada y juegan Commander competitivo, eh, pues es de las estrellas del rojo, ¿no? De los eh, auto-include en tu deck. Si llevas rojo, si llevas goblins, si llevas piratas. Eh, si quieres ganar, si te gustan los tesoros, si te gustan los eh, changos rateros, ¿no? Porque creo que su más reciente ilustración es otro chango ratero. Y, pues, mira, o sea, ¿qué se puede decir de, de este deck que se trataba del flashback que trajo una cosa que te hacía tesoros? ¿Por porque sí, ¿no? Porque pues para, para, porque ya, ¿no? Hay que hacerlo, ¿no? Hay que ponerlo en este deck. Va de acuerdo al tema, ¿no? Según mis pompis. ¿No? Digo, Flashback es una de las... Creo que es una de las mejores habilidades que ha existido en Magic porque se me hace una habilidad muy fuerte, pero al mismo tiempo bastante justa, ¿no? En, en cuestión de los hechizos. Y te ponen esta, esta porquería aquí para que, ah, sí, pues, en vez de vender un deck vamos a vender 10.000 ¿no? Sí. Porque la gente va a querer este Goblin que puede hacer combo con un montón de cosas.
0: No. Te, te, te quería comentar, bueno, les quería comentar que cuando salieron estos decks... En, en los demás canales, bueno, de Command Sound estaba como agarrando fuerza y eso. Recuerdo que lo que más les llamó la atención fueron los comandantes de la saga del viento ligero, del Weatherlight. Y es que en este deck también nos incluyen a Gerard, Weatherlight Hero, y en el otro nos incluyeron a Borra, y en otro nos, inclu nos incluyeron al... ¡Ay, se me fue el nombre del... No
2: de es spoilers, no es spoilers! Bueno, no lo digas todavía
0: este Gerard Weatherlight Hero es un 3-3 por cuatro manadas, boros, uno blanco uno rojo, dos incoloros, tiene First Strike y cuando muere lo puedes exiliar y regresas a tu campo de batalla, artefactos y criaturas que hayan sido puestas este turno en el cementerio entonces estaba con esta idea del flashback, pero definitivamente el que se lleva las <ríe> la gloria fue el Doxide Extortionist Nada más que como que nunca se habló mucho de él en ese momento. que Vino después, ¿no? Como que la gente se dio cuenta del poder que tenía Doxa Distortionist. Y en aquel momento, pues, estábamos como muy contentos con, con regresar al, a, al Weatherlight y la historia, ¿no? De, de, de esa saga.
1: Es correcto. También... Dentro de este deck trae otras dos cartas importantes. Un comandante que de hecho es mejor que Sevin, que es Elsha of the Infinite. Cuesta uno blanco, uno rojo, uno azul y dos incoloros, un Jean Monk. 3-3 con braves, y dice que puedes ver el tope de tu leoría en cualquier momento y puedes castear el tope de tu teoría en cualquier momento. Si es un no-creature, no-tierra. Y puedes castearlo como si fuera tuviera Flash. Entonces es un Spellinger en yes Sky muy poderoso y que puede también... Hacer ahí convitos con el poderoso trompo.
0: Y creo que esta, esta criatura está mucho más alineada en lo que hace G Sky o sea, porque siendo monje y teniendo prowess, uh -huh. eh, que lo que hace Sabin, ¿no? Sí sí. 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 Y aparte, no
1: sí. sí. prowess, nada más es el, la task de jugar con tu tope
0: con el tope, claro
2: pero, pero es que el tema es flashback oye sí. Sky ya sé o sea, A ver. O sea, es que, ah, es, este comandante está bien padre representa muy bien los Sky pues sí, pero el tema es flashback del deck ya ves, ah, seguramente Terry ayudó al diseño de este deck y fue de, hay que meterle esto, oye, pero no tiene flashback y no funciona con nada del cementerio cállate, méteselo
0: pues igual que el a Distortion y así fue Por esto. <risa> Y bueno, yo creo que la otra carta que... La que sí ¿Tiene también, flashback? La que sí tiene flashback, la que sí cumple con la mecánica es Evins Reclamation. Es un sorcery que te cuesta tres manadas, uno blanco cinco loros. Y regresas un permanente de tu cementerio a campo con coste de tres o menos. ¿no? Y tiene flashback, te cuesta 5, eh, uno blanco y cuatro genéricos. Y si pagas el flashback puedes regresar hasta dos permanentes en lugar de uno.
1: Está... una carta poderosa que se presta el combo. Con Intuition. Sí. Con Intuition sí, buscas sí. lo que quieres regresar, buscas tu piedra millonaria de coste cero, este spell y otra cosa, y entonces regresas tu combo. Ah, bueno, Underworld Bridge de, de, para esta época ya estaba Underworld Bridge, creo. No. No me acuerdo. No, no,
2: no, no Underworld Bridge también salió en el 2020. Ah, cierto. En Enteros,
1: ¿no? Bueno, estaba revisando cositas más sencillas y no la task que, que próximamente se vendría. Pero sí, era, definitivamente...
2: Era la... Perdón. Sí, era de, la, de las advertencias de que lo de coste 3 y menos iba a venir muy fuerte en el futuro. Uh -huh. Eso sí.
0: Ándale. Ándale. Teddy,
2: ¿nos puedes comentar y, bueno, del siguiente?
0: El siguiente comandante es Giret Kong. Conclave Exile es una criatura legendaria humano-shaman, 2-5 por 5 manás, eh, uno blanco, uno verde, uno rojo, dos incoloros, que es Naya, y cuando él entra al campo de batalla creas un rinoceronte con trample 4-4. Y cuando él, él eh, gira ataca, uh, haces Populate, Populas, no sé cómo traducirlo. Popular, sí, popular. Popular, ¿no? Y... el, el el token entra tapeado y atacando. O sea, el, el token que pongas entra tapeado y atacando.
1: Y bueno, para Popular creas un to una copia de un token que ya esté en juego.
0: Ajá, <risa> Sí, sí, sí. Y bueno, no sé qué decirte de este comandante. Te, te digo que recuerdo que, que sí se emocionaron mucho, sin embargo como que pues después de ver Doctor Extortionist <risa> y ver que no venía en este deck, a pesar de que traía rojo, como que no no gustó mucho.
1: No, nada más, bueno, yo sí he visto como el otro comandante, comandante que trae, es Atlapalani, Nest Tender, es una humano-chamán que cuesta igual un Naya y uno incoloro Dos, tres, que dice, págale dos y gírala y creas un huevito verde 01 uno con Defender. Y cuando un huevito que tú controlas se muere, revelas las cartas del tope hasta que reveles una criatura y entra a juego gira entra a juego. Además se va al, a, al botón en random order. Y pues era con esa idea de estar bueno sacrificando huevitos y trayendo el Drasis poderosos o dragones o cosas así gordas un deck Battle con Atlapalani y los huevitos. Yo sí lo vi intentarse y de hecho sí lo vi que alguien de repente sí sacó un par de Ulamogs cosas así con un huevito. Entonces eh, se me hacía divertido, no tanto poderoso, pero sí como aquellos jugadores Timmy que nos gusta jugar cosas gordas,
0: estaba divertido. Sí, sí, y, y sí, correcto, creo que también Atlapalani haciendo eh, un poco por el arte que le pone, ¿no? Para nosotros los mexicanos como muy, muy en, esta, eh, en esta línea de, de los aztecas como representados ahí como azteca maya uh -huh. y la verdad es que, bueno, creo que gustó mucho en eso.
1: Fuera de eso, no sé qué traía un Oran Frostfang, que también ya está muy cara, pero no traía algo más eh, que destaque del deck. ¿Brian, algo que quieres comentar acerca de Gidez con Exile?
2: Pues no, la verdad, no mucho. Fue el, creo que de los comandantes que pasó medio desapercibido, porque eso de esta habilidad de popular, eh, incluso cuando salió originalmente en, en Ravnica, no fue tan popular, ¿no? este A pesar de que el Pro Tour de ese entonces lo ganó un deck que, que de repente sí tenía esto de popular, pero pues creo que hasta ahorita, no que salió en Kalheim este comandante verde fin fue uh -huh. cuando es serpiente en la hora nefroso, no uh -huh. que le, le empezaron a buscar más y todo porque pues funcionaba con Death touch y pues de, el, el efecto comandante de toda la vida de repente sale un una criatura legendaria con una habilidad que no existía antes como comandante. Y todas las cartas que tienen no funcionan con esa habilidad, nada más se van para arriba de precio porque no falta el niño. Tal vez este niños como yo que dicen ah es que lo tengo que armar porque lo necesito jugar, porque es lo de moda. <risa> pues la, Así pasa los básicos que somos ¿no? los jugadores de Magic básicos. <risa> que somos
1: varios, no te tenemos mentir somos varios y nos gusta jugar. Y bueno, el último deck Merciless Rage, que según yo tiene el comandante más poderoso del ciclo trae a... ¿Cómo dice que se dice Teddy?
0: Yo le digo Anie <ríe> Annie, pero mucha gente le va a decir Ange o Angie <risa> bueno, pero yo, yo le digo Anie sí, Anie Falconrath Es una criatura legendaria vampiro, uno tres por tres manás uno negro, uno rojo y uno incoloro. Tiene haste, esta sí tiene haste, Brian Siendo rojo tiene haste la tapeas, descartas una carta, robas una carta. Y cuando tú descartas una carta, esa carta gana Madness. Y no, si, no. A si esa carta tiene Madness, destapas a Angie Ándale.
2: Ah.
0: <risa> ah, cuando descartas una carta, si la carta tiene Madness, ah, destapas a, a Ange.
2: Enderezas a Ange. Uh
0: -huh. Sí, enderezas. <risa> la verdad es que sí, yo creo que este fue el comandante y el, uno de los decks más buscados y queridos a pesar de que teniendo rojo no venía con el Doxa Distortionist, él, eh, era este deck que tú comprabas, lo sacabas y, y perfectamente podías jugar, y divertirte y, y, y estaba bueno, pues. Sí, estaba bueno. Digo, y también, si le querías meter
1: poder, sí hay bastantes cartas con Madness, entonces te permitía, le permitía a Añe en un turno robar fácilmente 10 cartas buscando su combo. A nivel competitivo se usa el combo de World Order Dragon, porque pues, en, en Rakdos es un poco difícil tener combos que acaben el juego. Pero es una vampiro muy poderosa que sí le he visto digo fácil robar 10 a más cartas.
0: Ajá, o incluso más de 10 cartas, sí. Y, y bueno, venía el tan buscado y querido Kirik, Son of Jack Mode, que por 7 <risa> manás, este, tres negros firexianos y cuatro genéricos, es un 2-2 que tiene life lifelink y lo que hace es que por cada eh, símbolo de maná eh, de pantano en tus cartas puedes pagar dos vidas, o sea, volvía a los símbolos de maná negros en, en tu deck en, en símbolos negros y y cuando gastas un, un spell negro, le pones un contador más uno más uno al hijo de Jackmo una, una carta, carta
1: que, sí, sí. y creo que todos estamos de acuerdo cuando salió el hecho de que trajera mana pirexiana a todos nos sorprendió, ¿no? O sea, como, y de hecho, la habilidad de convertir todo el mana negro en mana pirexiana, Porque según nosotros, Wizards aprende de sus errores y entiende que el hecho de que los spells cuesten vida <risa> en vez de maná, pues genera problemas. Pero no, dijeron, vamos a sacar a Kirik, Son of que aparte, pues, de empezar ese, el hijo de un personaje icónico de Magic no tenía carta, entonces ya tenemos carta de Kirik. Y nos llamó la atención.
0: Sí, correcto, se menciona en, en otras cartas en flavors de otras cartas uh -huh. pero no, no lo habíamos visto y como dices, el verlo ya aquí llamó muchísimo la atención, una carta que fue muy buscada y muy querida y pues, sí, cambió mucho el juego El como dices, el que te convierte en ton maná frexiano, lo puso dentro de la zona dentro de la escena competitiva de, de Commander, lo, lo puso muy arriba ¿no?
1: Es un deck muy suicida obviamente porque todos tus costos por lo general se hace con estrategia Doomsday, ¿no? De vamos a pagar todo, toda la vida para castear Doomsday y tener ahí nuestro como final y ganar. Ándale.
2: Híjole, no sé, yo lo que más recuerdo de ah. este entonces y de ese deck en particular es que cuando salió en el spoiler que Rick, el hijo de Yagumot, ¿no? De nuestro señor Yagumot. <risa> todo el mundo estaba con que no esa carta va a costar un millón de dólares va a venir a romper el comando porque está demasiado buena y yo me la pasaba, dice dice pero es mono negro son un montón de vidas, aunque la vida es un recurso, tampoco es un recurso infinito, no tienes que tener cuidado con eso, en el momento en que la gente lo va a ver de, de tu comandante sabe que pues mientras menos vidas tengas, más eficiente menos eficiente va a ser tu tu comandante y tu deck no va a funcionar igual, y todo el mundo, no no, 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 esta carta hasta la van a banear, porque está muy dura todo, y yo hasta el día de hoy no he visto ningún torneo, no es más, no he visto ni una mesa que la gane alguien jugando a ese personaje, he visto más jugarse Yagmoth hasta el moderno, ¿no? Claro. Y en otros formatos que realmente esta carta, ¿no? O sea, después de años tranquilamente después y si se lo dije, esta carta no rompió nada, no está buena. Sí, está medio injusta. Cuando pues, tu oponente tiene 40 vidas y tú te la pasaste bajando criaturas con Morph que nunca pudieron atravesar un 1 0 4, pero este realmente pues no. O sea, qué, qué, qué pasa? Está la carta. O sea, qué chido que le puedas armar un deck como o sea, alrededor de esta, no? Que te permita abusar un poquito y utilizar mucho tu vida, pero realmente o sea, a ver, no hay que ser sinceros, no es Tymna,
0: Sí, no, no es divina. Sí, no, no, es, no es, Steve, no, eso no es
2: Steve
1: decir, como, como muy arriesgado, muy turbo y hay que saberlo jugar bien, lo cual es difícil. Pero ya otras, sí. le, otras si leyendas. Te... Ah, bueno, vas,
0: te... ajá Quería comentar de la siguiente leyenda porque nos dieron a Graven, es el que iba a comentar hace unos minutos. Graven en este caso es eh, Predator Captain, es el capitán del, del Predator, dentro de la saga del Weatherlight, incluso tiene un arte muy similar al de Gerard, y es una criatura legendaria Humano-guerrero, 5-5 por 5 manás Uno rojo, uno negro y 3-5 loros Tiene manas Y dice que eh, este Raven gana Más X, más 0, donde X es La cantidad de vidas que has perdido este turno Entonces como que iba muy de la mano Con el Kirik, ¿no? Voy a pagar vidas Y, y él gana más X, más 0
2: no, Y sí,
0: cuando, sí, cuando él ataca Puedes sacrificar otra criatura. Si lo haces, robas cartas igual al poder de la criatura y pierdes vida, igual a la resistencia de la criatura. Entonces, bueno, ver a, a la segunda impresión de, de Graven en un deck de Commander dentro del ciclo de Weatherlight, pues a mí sí me emocionó. Yo, yo sí fui a conseguir mis, mi, tanto mi Ballard como mi Graven, <risa> y ahí tengo mis, mis cuatro cartitas, ¿no? ¿Qué? Las ilustraciones originales son de Kev Walker. Estas ya son de, de otros artistas, de otros artistas la verdad también están padres.
1: Qué bueno, igual como hace referencia a este ciclo, todo, no, todo este año a mecánicas viejitas que nadie usa, como ya vimos, también traía <risa> muchos personajes así como nostálgicos que, como dices, te di, ayudaron
0: a vender estas cartitas. Totalmente, sí. Y y eran, esas, perdón Perdón, en adelante.
2: Es que eran esas, esas cartas que decían, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas? Sí, cómpramelo. ¿Te acuerdas? O sea, ¿te acuerdas que me salió? ¿Te acuerdas de este personaje? Sí, cómpralo, cómpralo.
0: Sí, sí, Ven sí. y compré ¿no? Apelaron mucho a la nostalgia. Incluso en ese deck de, de Annie nos dieron también a una, una impresión diferente de Chainers, ¿no? Y... No,
2: hombre, eh, eh, me acabo de acordar, así que en ese entonces Ajá. el deck más vendido era el de Annie, Falkenrad, porque sí. todo el mundo quería que Rick... ¿no? Y el de Sevín, el iconoclasta, se quedaba ahí en los estantes. Nadie quería sí, este sí. goblin pirata.
0: Sí. No sabía dos. ¿no?
2: Ah, pero ¿y así cómo es. están ahorita? ¿Cómo están ahorita, eh? Con, así, <risa> con la boca bien cocidita, así, <risa> ah, con el ardor de, ay, no lo compré por 20 pesos. ¿Qué ojo,
0: <risa> ¿eh? Sí, justamente yo me acuerdo que de, de nuestra comunidad, muchas personas <risa> se emocionaron mucho con Anie y, y a Sabín hasta le daban el feo. yo yo no, yo me salté ese año de Commander. O sea, vi las cartitas que me gustaron, me pegaron en la nostalgia, como, como muchos, y fui conseguí el Ball y el, el Graven, y, y pues sí, pasó desapercibido el Dec de eso
2: esto, esto nada más nos demuestra, este año de Commander nos demuestra a todos los jugadores que especular es un juego peligroso. <risa> sí, sí, lo es.
1: De hecho, yo conseguí mi. Todo el deck gracias a Brian de Mystic. Con mi Doxel, me lo dio Brian. Gracias, Brian. Te quiero mucho.
0: Pero bueno. Bien ahí. Y bueno. Pues, resumen de ese año fue Doxed Distortionist. ¿El siguiente año, te di. El siguiente año, yo creo que ha sido de los años que más han impactado en la historia de Commander. Uh -huh. Y no sé si, si por los comandantes. O sea, sé que no fue por los comandantes. Uh -huh. En este año viajamos a Icoria. Y es que en esa expansión nos dieron decks de Commander y venían cartas muy peculiares <ríe> en cada uno de los decks. Cada uno de los decks traía como que una carta distintiva. Yo creo que Brian nos puede platicar del primer comandante que estamos viendo acá.
2: A ver, yo les voy a hablar del primer comandante que es el mejor comandante que ha existido y existirá en la historia de las historias del Magic. No importa en qué año estén viendo esto. Y también eh, se le compuso una canción, creo que este año de Commanders, pero eso ya lo veremos un poquito después. Yo ahorita les voy a hablar de Jirina Kudro. Es una criatura legendaria, humano soldado, no los, de los dos mejores tipos que existen en el Magic de criatura. Eh, viene en los colores Mardu, cuesta una combinación Mardu y un humana genérico. Es una 3-3 y cuando Jirina Kudro entra al campo de batalla, creas, ¿no? Para este entonces se cambió la el poner tokens a crearlos, no este creas que eh, un token humano soldado, uno, uno blanco por cada vez que has casteado a Yerina Kudro desde zona de comandante, no? Y su segunda habilidad es que los otros humanos que controlas ganan más dos más cero. Entonces ella entra como una 3-3 y con un token mientras ella está en juego 3-1 de soldado blanco, no? Y aparte de con toda esta gran sinergia que tienen los, los humanos. No, le faltó ser cinco colores para que fuera. Eh, para que la banearan, ¿no? De tanto poder, <risa> pero pues viene en una combinación, pues, complicada para jugar si eres un mal jugador de Magic, porque traes de los colores. Más malos de la historia del juego. ¿no? Oye, pero, carece, trae, ¿no? pero trae, trae boros. No, trae, boros. trae los mejores colores, o sea, trae la mejor combinación en, en de los colores. Ah, se recarga tantito en el negro porque, pues, de repente hacerle cosas a tu ponente, está padre. Y carece, ¿no? De, de verde y azul que, pues, elfos de Janowar, ¿no? Counter spell. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué es eso? Nadie quiere esas cartas, nadie le gustan esas cartas. ¿A ti te gustan Chad? ¿A ti te gusta el elf de guard A nadie le gustan los elfos de Jan ¿no? no,
0: Yo te iba a comentar que. Algo también muy rescatable es que la, la ilustración es de Magali Vilnú y es súper bonita. O sea, la, la ilustración es muy Ar bonita.
2: ¿Eh? Artistaza. Sí, Artistaza sí. Magali Vilnú, Todos amamos a Magali Vilnú.
0: Sí, la verdad es que eh, este deck vino a reforzar una de las tribus más queridas de, de, de Commander y vino con uno de estos spells muy particulares. Que en este caso fue un spell blanco que se llama Flawless Maneuver. Flawless Maneuver es un instant que cuesta uno blanco y dos cinco loros, Pero si tú controlas a tu comandante, puedes jugarlo sin pagar el coste de mana. Y el efecto es que las criaturas que tú controlas ganan indestructible hasta el final del turno.
2: ¿Estás diciendo que este spell es gratis, Teddy?
0: <risa> Fue Wizard, no fui yo
2: ¿Estás seguro que no fuiste tú, Teddy?
0: Estoy seguro bueno.
2: A ver, yo, ya, Teddy, aquí, delante de nosotros con todos nuestros escuchas ¿Trabajas en, en secreto para Wizards? No,
0: mira, te digo que sí platico con, con Mark pero no, 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 a veces no me hace caso yo le dije, oye, ¿estás seguro? Y me dijo, sí, sí, así va a ser Bueno.
2: Mira, te, yo, yo sí te creo que platiques con él porque Tú eres un mago blanco y al Blanco le han estado dando muchas cosas últimamente. Entonces, <risa> tal vez sí sean muy amigos
0: ustedes. La verdad es que este deck estaba bien padre. Yo recuerdo que me, me costó trabajo, pero conseguí las otras dos criaturas. Eh, Trin, Champion of Freedom, y me parece que se llama Silver, the Power of, of the Free. Que venían con esta mecánica de partner with, que vimos en Battle Bond. Y aquí, bueno, pues era jugar Marduk con dos, con dos comandantes, ¿no? La, eh, cuando juegas uno, buscas al otro. Y pues estaba padre porque Icoria era esta expansión de humanos contra bestias, y estos eran amigos, ¿no? Trin, eh, criatura legendaria, humano, soldado, y el otro, Silvar, es un una Nightmare gato. Nightmare <muchas> se me fue como se traduce Nightmare. Pesadilla, pesadilla, pesadilla Una pesadilla. Quesadilla. No, pero claro, lo relevante es que Aquí venía Flawless Maneuver
2: Y bueno,
1: y como vamos a ver Lo relevante de casi todos los decks de esta expansión Es que traían esos oh, decks esos, esos spells gratis ¿no? Yo creo que recuerde de este todos trae, pero es, Fue el ciclo El ciclo, exacto No me acuerdo de otra carta más en este deck Quizás ahorita también este, Kelsey in the plague Es otro comandante que traía Que costaba nada más un Marduk 2-2, Vigilancia Haste, y que el 100 gana más uno, más uno, por cada contador de experiencia que tienes. Ah, mira, también tiene gana experiencia este. Interesante. También, eh, en este año, también trajeron como varias mecánicas diferentes. En este caso, experiencia. También había contadores de Icoria. ¿Se acuerdan que ya podías poner contadores de Trample, contadores de Vigilancia? También de Vigilancia, de
0: Lifelink, de Dead Touch. Y, ajá, venías, te, te, tenían una... Como cartoncitos que podías este, cortar y los, los ponías en, encima de tus criaturas.
1: Que también sí. iba muy de acuerdo con la, todo, todo el set de icoria de, de Standard. El siguiente deck que vamos a hablar es el Arcane Malmstrom, que es un traía a un dinosaurio. Bueno, no, sí, sí, un dinosaurio elemental. alamax de Stormsire, que cuesta uno rojo, uno azul, uno verde, un poderoso Temur y uno incoloro. Un elemental dinosaurio 4.4 que dice que cuando casteas tu primer instant spell cada turno, si Calamax está girado, puedes copiar ese spell y elegir nuevas targets para esa copia. Cada vez que copies un instant, le pones un contador más uno más uno a Calamax. Y básicamente es un, un deck de estar copiando instants. Dentro de este deck, su carta que todo el mundo queremos, que todo el mundo co lo compramos por eso, era el Counter Rojo, Deflecting Swat, que cuesta uno rojo y dos incoloros, pero si controlas a tu comandante, no te cuesta nada el desgraciado. Y dice que puedes cambiar el target de un spell a otro target. Entonces, cuando van a hacerle patal Push o algo a tu criatura, dices, Nell, se lo vas a hacer a tu criatura desgraciado y se lo mandas por el otro lado. <risa>
0: También redirige habilidades, eh, y eso está también muy bueno. Está bien, exacto.
2: De hecho, a mi gusto, creo que es el mejor de, de este ciclo de, de hechizos gratis. Eh, creo a, a mi gusto, y mm, creo que es el mejor. O sea, el mejor de todos es este de Affecting Swat, porque tiene más de un uso, porque está en uno de los mejores colores del Magic, uno de los, el, los colores más poderosos, y aparte, su ilustración es un dinosaurio. Entonces, ¿qué
0: más Sí, sí, yo coincido contigo, el, el que sea rojo lo hace lo hace bien diferente, y es, es, sí, es importante que, que haya sido rojo, y aparte hace lo que al rojo le gusta, ¿no? Pues
1: vamos, bueno, a partir de la impresión de Doxa Distortionist, si no es que un poco antes el color rojo en Commander empezó a agarrar mucho poder, y es también gracias a esta cartita de Deflecting Swats. Totalmente de acuerdo, uh -huh. En sí, cuanto sí. a los partners que traía este deck, también trae unos muy poderosos, a mi parecer. trae al poderoso Paco Arquero-Utriber, un perrito elemental, que cuesta uno verde, uno rojo y tres incoloros. Y tiene que ver con su compadre, Haldan, avid arcanist. Paco es un 3-3 que tiene haste. Y cuando Paco ataca, exilias el tope de la librería de cada jugador... Y le pones un contador de Fetch Counter a cada cartita, ¿no? Y le pones un contador más uno, más uno a Paco por cada este, carta no criatura que se haya revelado de esta forma. Entonces, fácilmente Paco puede estar creciendo de a tres en tres o de a dos en dos. Y pegándole a alguien de manera bastante obscena. Y también la habilidad de, ya cuando tienes suficientes spells exiliados, con Haldan, cuando lo bajas. Puedes jugar los spells de no criatura que hayas exiliado con Paco para darle la madre a la gente con sus propios spells, lo cual es algo que a la gente no le gusta pero es muy divertido
0: sí, <ríe> sí, efectivamente nuestro amigo Diego Mayoral saludos, jugó, armó este deck y en alguna ocasión <ríe> nos dejó llorando toda la mesa
1: y saben, bueno una situación con estos decks fue que pues, como todo en 2020 todo se paró y todo el mundo tuvimos que meternos a nuestras casitas por si nos acuerdan y este deck pues salió en esa época donde no podíamos juntarnos a jugar y teníamos que recurrir a la poderosa webcam y a Discord. Entonces era muy difícil jugar Paco y Haldan. Se había muy divertido, pero como tenías que jugar con la librería de los oponentes, pues era difícil estar llevando la cuenta de qué spells que tenía cada quien. Entonces por eso yo creo que no tuvo tanto éxito si no hubiéramos visto muchos paquitos por aquí en las mesas de Commander.
0: Totalmente de acuerdo, chat. Totalmente de acuerdo. Pasamos
1: al siguiente deck. Ok. Eh, <risa> ad adelante,
0: Brian. No sé. Eh.
2: No, pues el siguiente deck es el, la combinación Absan en eh, Catril aspecto, aspect warper, ¿no? Eh, es una criatura legendaria que quesadilla insecto, ¿no? Cuesta uno verde, uno blanco, uno negro y dos genéricos. Es una 3-3 y tiene la habilidad de que cuando esta criatura, no Katria, el Aspect Warper, entra al campo de batalla, vas a poner un contador de volar en cualquier criatura que tú controlas, que tenga... Ah, en cualquier criatura en que tú controlas, si alguna criatura en tu cementerio tiene volar, y vas a repetir el proceso para las habilidades de dañar primero, dañar dos veces, toque mortal, antimaleficio, indestructible, vínculo vital, amenaza alcance, arrollar y vigilancia. Y después de eso vas a poner un contador más uno, más uno en catril por cada contador que hayas puesto en una criatura de esta manera. O sea, lo que hace es que pues va a checar estas habilidades que normalmente ya no necesitan texto recordatorio en tus criaturas, no que tengas en cementerio y se la, las va a copiar y las va a poner en forma de fichas, ¿no? Como al este, <risa> en, encima de cualquier número de otras criaturas, de, ¿no? De cual, de las, de otras criaturas que controles, por lo general creo que esto Catril se ha usado para que Catril entre con todas esas habilidades encima como una especie de Voltron de habilidades uh -huh. ¿no? O se, lo, se las terminas poniendo a otra criatura si de repente tienes algo mejor que pues, normalmente siempre tienes algo mejor que un una criatura que se a insecto 3. -3. <risa> sí, no está. No, bien. pero no, no está.
0: Estaba cosa raro, ¿no? y Deja tú raro, estaba bien complicado. Y como dijo Chad, la verdad es que eh, a lo mejor no, no lo hemos reflexionado lo suficiente de decir que hay decks que se juegan mucho más fácil en físico y que es mucho más fácil de explicarle al oponente porque lo está viendo aquí en vivo que cuando estás detrás de una cámara y, y tu audio puede fallar o cosas así uh -huh. o, que, o que no puedes ver fácilmente el cementerio es, es, se vuelve un poquito complicado jugar con, con este con esta, este insecto pesadilla
1: y otra vez está usando lo que se conoce en Magic como mecánicas parasitarias que como hay pocas Ajá. cartas que tengan que ver con contadores, digo ahorita ya Wizards ya se dio cuenta que ahí también hay dinero, entonces está sacando más pero, y lo vamos a ver ahorita con la siguiente, con el siguiente deck, pero Katri también hace uso de, de contadores que no se ven otros, en otros decks, en otras cartas, más que nada, dentro de, es que este deck también creo que no destacó cool por nada, ¿Cuál fue, su, ¿cuál fue su spell gratis?
2: Fue el verde, que, ¿qué hace? ¿Quién sabe? Nunca lo he visto que lo juegue nadie. Ahí está el Obscure no, <ríe> A ver, a, a ver la voy a leer en este momento. Creo que va a ser la primera vez que la voy a leer porque en todo el tiempo que he llegado a jugar Commander, jamás vi que alguien la usara. Eh, pero a ver, se llama Obscure Haze. Es un instantáneo que cuesta dos genéricos, uno verde. Y si controlas tu comandante es gratis y previenes todo el daño que se fuera a hacer este turno por criaturas que controlen tus oponentes. Como lo dijimos, eh, es basura. Creo que es... Eh, eh, o sea, es... Viéndolo de esta manera, o sea, es un hechizo puede ser gratis, y aunque pueda ser gratis, no es mejor que aracnogénesis, de la cual hablamos hace tantito.
0: Justo, ju justo fue lo que pensé, es un, es un peor Fog, ¿no? Oh, Porque Dios. si no tienes a tu comando te cuesta tres, y si ya vas a pagar tres, mejor juegas el aracnogénesis.
2: Pues es que ¿dónde están mis arañas, Teddy? ¿Por qué no me pone insectos este? ¿Por qué no? O sea, aquí en la ilustración está el insecto este grandote, ¿no? Así con le está volando como humo y así se ve. Que, que previenen los daños. Pero ¿por qué no pone nada? O sea, ¿por qué no pone una criatura? ¿Por qué no te deja poner una criatura de tu mano en juego, no? O <risa> alguna cosa así. Para que esté, que esté al nivel, al nivel de poder de todas las demás. Sí, tienes sí razón, estoy ¿no? de acuerdo.
1: Yo, como sí, dices, sí, sería sí. Una, si fuera una anagnogénesis gratis, híjole.
0: Hubiera estado bien No, cara. bueno. <risa> pues sí. Sí, sí, sí. Esta, sí. esta carta costaría fácilmente 60 dólares. Se
2: mm. jugaría por montones y no sería súper olvidable. Las demás... Comandantes,
1: hay igual unos partners que se llaman Nicara, un humano clérigo, y un Yannick, una hiena bestia. Yo nunca los he visto, no sé si quieren que los leamos, tienen mucho
0: texto, pero no creo que sea destacable. No, no, o sea, <risa> creo que podemos saltarlos, decir o destacar que son partner, que están padres, o sea, que están uh -huh. padres, pero que este deck realmente, como que, sobre todo en Napsan, eh, dejó un poquito que desear en comparación de los de los otros decks Mucho. que venían con, con cosas silencio. un poquito más más robustas ¿no?
2: voy al tema de Absan voy <risas> al tema de Absan que sea contadores Ajá. no mm -hmm. digo lo vimos este en Kansas of Tarkirk que también era como contadores más uno más mm -hmm. uno pero cero no, no veo no veo cartas con mucha fuerza digo a lo mejor es comandante no puede aprovecharse de algo pero no Ah, no me fascina, no me gusta se me hace el deck más icoria que existe porque pues obviamente <risa> esto de que le pongas tu fichita que dice Trampel y tu fichita que dice flying a tus criaturas pues <risa> es muy de icoria, pero no no, 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 está, no no lo veo muy guau no sé si alguien lo haya adquirido y pues espero se, se haya divertido mucho con él <risa> yo también
1: espero Pasamos pues a lo mejor al siguiente deck que fue por el que todo el mundo nos peleamos y es Timeless Wisdom, el cual traía como comandante a Gaby, The Nest Warden. Cuesta un Jeskai, o sea, blanco, rojo, azul, y dos incoloros, Humano Shaman, dos cinco. Y dice que puedes pagar cero en vez de pagar el costo de ciclo de la primera carta que cicles este turno. Y cuando jales tu segunda carta cada turno, creas un dinosaurio rojo y, blan rojo y blanco dos dos. Básicamente un deck de ciclo. Mmm, pero traía una poderosa cartita que todo el mundo odiamos o nos gusta castear. Fierce Guardianship. Todo el mundo sabía. El momento que vimos spoileada esta carta, dijimos: ¡Oh, todo el mundo va a creer ese deck, ¿por qué? Y es que Fierce <risa> Guardianship es un instante, como todo el ciclo, cuesta un azul y dos incoloros. Que si controlas a tu comandante, no te cuesta nada y hace counter a non-creature spell. Teddy, ¿te gusta castear esta carta? Yo lo sé.
0: Me gusta mucho esta carta, me... iba a comentar del deck, o sea, quería comentarles del deck que desgraciadamente yo no pude conseguir mi First Guardianship y entonces lo vi en oferta <ríe> en una página en línea y pues lo tuve que comprar, pero al abrir el deck eh, muchos sentimientos encontrados porque sí tuve el First Guardianship que, que andaba buscando y es que es un negate que con el, los comandantes adecuados es más poderoso que Negate. Es, es, un, es un muy no, buen Vamos con instante. cualquier
1: comandante, Teddy.
0: <ríe> bueno, pero es que hay comandantes que funcionan más, ¿no? Eh, no sé, eh, se me hace que es, una, es un muy muy poderoso, pero el deck al final no venía nada mal. ¿eh? O sea, a mí no me gusta esa temática del ciclo, y uh -huh. entonces al, al principio así como que ah, qué feo de qué, qué lástima porque pues nada más voy a jugar con esto. Y luego empecé a explorarlo y empecé a ver que trae uh, una ballena voladora que cuando casteas pues, eh, le exilias. Me parece que tiene del uh -huh. y le exilias eh, cartas y gana contadores por Instant Sorceries. No, no no gana contadores. Pero cuando no, ataca. Cuando ataca, ajá, cuando ataca, puedes jugar de nuevo instantes y Sorceries que le hayas exiliado cuando, cuando la casteaste. La verdad, no me acuerdo cómo se llama la Ahí te la, la ballena esta. Y es que esta ballena tuvo juego también en, 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 en Legacy.
1: Ah, Ethereal Forager.
0: Esta, Ethereal Forager, que es una 3-3 por 6 eh, manás, pero tiene Delph. Y vuela, y cuando le. Ah. Es es elemental ballena. Cuando ella ataca, eh, puedes. Eh, Regresar un instante Sorcery que hayas exiliado con, con ella a la mano de su propietario. Entonces es una especie como de flashback raro porque no, no lo casteas, pero te lo vuelve a poner en la mano. Entonces al final reutilizas eh, tus spells. Y al ser voladora, tiene ya un. Ya tiene una, una aviation ability, ¿no? Entonces está, está buena. El deck no venía tan mal. O más bien. Venía, venía interesante.
1: Lo También que tenía... sí es que.
0: Sí traía los partners creo que más interesantes de
1: todo el ciclo lo sí, que es, sí. ah no bueno también hay otros que ahorita hablamos pero traía Bralin Sky Shark Rider y traía un tiburón volador Shabras de Sky Shark que bueno Bralin lo que hacía qué <ríe> hacía qué pasó Brian?
2: no es que viendo los dos tipos de criatura del tiburón no <risa> sea es este Tiburón pájaro, es como de está ya, o sea, lo mejor de dos mundos, creo que sería como que el animal más eh, que te causaría sí. más miedo en <risa> la historia si <risa> realmente llegara a existir, ¿no? Porque es un tiburón que está volando, ¿no? Sí, sí, Pero sí. es que es muy padre, ¿no? Yo muy fan. <risa>
1: Y bueno, sí, y son, sí, sí. es buena combinación también, Sky Digo, y según yo, Shabras va creciendo cada que le dejas las cartas, y Bravin va creciendo cada que descartas carta entonces va de la mano con el ciclo.
0: yo De hecho, yo me, decir... tocó, me tocó jugar contra estos partners en un torneo de Commander, y, y, y está padre, o sea, el deck está, está bueno.
2: Yo, yo la verdad es de decir que, o sea, fuera del First Guardianship, que es como esta carta que ya terminó como de poner las notas en esta canción de y en el comando un cochinero. <risa> eh, realmente a, a mí me fascinó mucho este, este, este deck, no? O sea, yo soy muy, 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 muy fan de esta habilidad de ciclar. No creo que eh, hubo un deck también ahí que pude jugar mucho en arena porque pues teníamos que estar encerrados en nuestras casitas en ese, en esos momentos de ciclos, no? De, de, de Ikoria, que era prácticamente limitado de icoria ese deck. <risa> Y, y, y me gustó mucho, o sea, realmente me gustó muchísimo el deck. Me gustó mucho el, el, el tipo de interacciones que tenía el poder de repente, no que igual subieron de precio estas cartas, los decretos, no en blanco, azul y rojo, no mm -hmm. que podía ciclarlos gratis con la habilidad de tu comandante. Eh, que Estas que afortunadamente sacaron, por ejemplo, este artefacto que todo el mundo decía que se iba a comprar por el cielo y hubo buyouts, fuertísimos cuando lo spoilearon, que es que, que disminuye por dos en los costos de ciclar mm -hmm. tus cartas. El incubator. No, o sea, la verdad sí, sí me gustó como mucho la temática. La sentí muy padre. Eh, realmente si, si, pusiéramos todo el deck así a perspectiva, lo viéramos las dos cartas que yo sentiría que sobraban en el deck son el First Guardian, <risa> otro comandante en solitario de sky porque como que no iban no como tanto con la temática, pero pues había que sacar. Algo necesario, de hecho, creo que nada más porque el deck Absan tenía que traer el hechizo verde o lo tenía que traer el otro, ¿no? Este, Pero bien pudieron meter el Fierce Guardianship en el deck. Bueno, Absan, ¿no? O sea, si tuviera azul, ¿no? En, en ese deck para que se vendiera un poco más que en este que sí tenía como una temática bastante interesante y no nada más se compraba para quitar una carta y revenderlo ahí sí, con el más sí. pichón que te encontras primero.
1: Y, y Digo, bueno, no sé, estos decks... El fierce Guardianship, los Spells Gratis y Marcaron... Yo creo que hasta el... ¿Cómo se llama? El RC, el Rus Committee... Le dijo a Wizards al ver estos Spells... Que quizás ya estaba pasando un poco con... Un poco de la mano con el poder de ciertas cartas... Digo, el Counter Gratis... Siempre sabemos desde tiempos inmemoriales en... Alianzas, es una herramienta poderosa... <risa> Igual... Para este año ya estaba preparado para salir Commander Legends, que también iba a romper todo lo que conocemos de Commander hasta ese entonces. Un año muy poderoso para Commander, yo creo, ¿no? Especialmente con esta cartita y que muchos pueden considerar hasta un error.
0: Sí, sí, la verdad es que impactó mucho. Yo no, yo no lo considero un error porque tampoco es absoluto, ¿no? O sea, yo no, yo no lo veo así como. Que, yo, yo creo que sí es mejor Force of Will y, y Incluso tal vez sea mejor Force of Negation. Pero sí. sin, sin embargo, sí, este no te pide ni vida ni otra carta. ¿no? Nada. O sea, si no te pide nada más que tener a tu comandante. De sí, decir, sí, 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 no. Sí. Oh. sí. Pero, pero bueno, bueno al, al menos Force of Will se contra lo que sea.
2: Bueno, y Force of Negation es mejor que esta carta porque la puedes jugar en Modern, ¿no?
0: Ah, exacto. <risa> sí, exactamente. Pero bueno, podemos debatir sobre
1: la, la legalidad de los spells gratis y qué tan buenos son para el formato. No es el momento ahorita. Vamos a avanzar con el último deck: Enhanced Evolution, que traía a Otimi, Otrimi, The Ever Play, Playful, que es como un Nightmare Beast, cuesta un Sultai y tres incoloros, y traía otra mecánica de Ikoria, en este caso Mutate, la cual hasta los jueces de Da Hueva, ¿verdad, Brian?
2: ¡Ay, ni me digas que hasta el día de hoy se tiene que explicar muchísimas cosas con esto de mutar!
1: <risa> y es que, lo no, Trimi es un 6-6 con Trample, y cuando esta criatura hace daño de combate a un jugador, regresas una, criatura con, una carta de criatura con Mutate de tu graveyard a tu mano. Igual tiene la habilidad de mutar por un costo de un Sultai y uno más, y digo... Para quien quiera saber qué hace la, la habilidad de mutar, los vamos a redirigir a un poderoso wiki en nuestras notas del episodio, porque qué flojera.
0: A este comandante yo lo recuerdo con mucho cariño porque en la comunidad lo apodamos el chimuelo.
1: <risa> Parecía. Es
0: que es, es el famosísimo chimuelo y en este caso venía con tal vez la segunda carta, el segundo spell gratis. Bueno, en palabras de Brian sería el tercero, más poderoso, que es Deadly Rollick uh -huh. es un instant negro, te cuesta uno negro tres cinco lores. es el más caro del, del ciclo, me parece, sí. y si controlas un comandante eh, lo juegas gratis y aquí la... es la primera vez que le dan esta, esta habilidad al negro esta habilidad uh -huh. es, es blanca por excelencia, en este caso se la dieron al negro y es que Exilia es una criatura objetivo la, lo que se me hace que está muy fuerte es que no gana vida, no busca tierra, simplemente es una criatura, objetivo Entonces, yo creo que bueno. está muy fuerte yo creo que es también,
1: acuerdo contigo que se hace la tercera mejor, el tercer mejor spell gratis del ciclo y pues no hay, <ríe> yo quiero uno y nada no, más no hay
2: es que ese, ese fue el gran problema de que sacaran este, de cartas nada más de de Commander uh -huh. que eh, la, el, obviamente, toda la gente que juega Commander quiere uno, pero toda la gente que juega Commander no quiere comprar un deck. Entonces, mm -hmm. si la quieres adquirir en singles, pues una tienda tiene que comprar 20 de estos decks para surtir a 20 jugadores y se queda ahí con un millón de cartas aventadas de que pues no quiere la gente. No, porque creo que fueron las primeras cartas que vimos hacia un sobreprecio fuerte, mm -hmm. precisamente por eso de que la, la, la demanda era demasiada. ¿No? Y, y más que por cuestiones ya de que estamos en pleno acogido de la pandemia, la distribución no fue como la mejor en ese momento. Tal vez no se atrasaban como ahora, pero sí era como que complicado poder mandar más producto después del primero que llegó a, a las tiendas porque pues ya no había eh, este paso tan libre por las fronteras. Uh -huh. y, y pues lo vemos ¿no? O sea, el, el tercero, ¿no? Como les digo, desde mi punto de vista, el tercer mejor. No, solamente pongo a Fierce arribita de este porque eh, Azul se juega mucho, porque si no les digo que está bueno, lo, <risa> los jugadores de, de islas te empiezan a, a brotar así sus, sus símbolos de maná de isla, no por sus ojos. Entonces, <risa> eh, <coughs> sí, el, el Fierce Garnership está muy bueno, pero, digo, sería una criatura, ¿no? Por, por, por nada, es, es demasiado, y, y sí, se me hizo muy raro que este fuera el único hechizo de, de de este ciclo que costara cuatro manas, cuando pues vimos que todos eran como tres. Sí, está más raro eso.
0: Sí, pero y, bueno, a mí se me hizo súper raro que le dieran al negro exiliar, ¿no? o sea, uh -huh. uno esperaría que fuera destruir, y no, es, este, esto está todavía más poderoso.
2: Aparte, imagínate el racionamiento entre los, los que hicieron estas cartas, que fue como de, no, es que si una criatura por tres manas es mucho, que cueste cuatro. Oye, pero va a ser gratis, sí, pero que cueste cuatro. Oye, pero lo pueden hacer gratis, sí, pero que cueste Sí, sí.
0: sí coincido también contigo. Sí, su razonamiento
1: no, no.
2: No lo entiendo. No cuadra.
1: Wizard trabaja así, no podemos hacerle mucho. En el caso de los partners, creo que este deck también traía de los más interesantes, los poderosos Ukima y Kazur, igual el, el Lobo Ballena y Kazur Ruthless Stalker, el cual... Bueno, Ukima, cuando entra... No puede, bueno, es un... No puede ser bloqueado. Y cuando Ukima deja el Battlefield, hace X daño al jugador. Y ganas X vida donde X es el poder. Entonces, cada que se vaya a Ukima va a estar drenando a la gente. Y Kasur, pues Kasur pone contadores. No sirve de mucho. Sin embargo, está en Sultai. Entonces, es un deck que por sus solos colores es muy poderoso. Y un saludo a mi amigo el Humberto. Que dice que su deck Junk con food chain y... Te asesora que es Yank, no es Yank, señor, pero bueno. <risa> pero Kimakasur también me gusta <risa> mucho sus partners.
0: Sí, creo que fueron de los que más gustaron. O sea, sí. Kimakasur, por lo menos en nuestra comunidad, trascendió gracias a buen Humberto y su deck Yank. Su
2: <risa> de que no es Yank, claro. Sí, es que, como, como tiene la versión en español de Food Chain, que en español es comida cochina, pues piensa que es Yank, ¿no? Pero. Realmente no todos sabemos que un combo de Food Chain que tengas la mitad de tu combo en tu zona de comandante, pues no está, no es no está tan buena onda, <risa> ¿no? Entonces, si no, eso, ni de lejos, ni, ni para nadie es Jank.
1: Para nadie es jank.
2: Y bueno amigos, vamos a pasar al último año de
1: nuestra recapitulación de los decks preconstruidos de Commander. Commander 2021. Para este año, Wizards vio que la temática de conjuntar los decks estándar... Bueno, la temática de los decks estándar con Commander pues era viable. En este año salió Strixhaven. La, fue el setting que se conjuntó para Commander. Vamos a empezar con el deck Lordhold Lord Legacy. Traía como su principal comandante a Oscar de Reconstructor. El cual es un gigante artificer que cuesta uno blanco, uno rojo y dos incoloros. Es un 4-4 con vigilancia... Le pagas un incoloro, sacrificas un artefacto y la criatura objetivo que controlas gana más 2 más 0 hasta el final del turno. Puedes pagarle X y girarlo, exilias un artefacto con mana convertido X de tu graveyard y puedes crear dos tokens que van a ser copias de la carta exiliada. Esta habilidad solo se puede activar como sorcery. Durante este año, junto con Strixhaven, eh, Wizards intentó darle a Boros una. Un ju jugar con los artefactos y el gravier, ¿no? Con hacer esta temática de tipo Indiana Jones, que son los, bueno, la escuela Lord Hort,
0: conjuntarla aquí con artefactos. Y justo te iba a comentar, chat que a mí me pasó algo bien curioso, si tú me preguntas por cosas Lord, Lord No te entiendo boros, boros, <ríe> Porque ajá, porque Aquí Wizard nos quiso Cambiar el nombre de, de los gremios Que no está mal o sea, No es, no lo estoy criticando Solamente que para mí que soy jugador viejito Y que ya tengo en mi cabeza Aterrizado que Blanco, rojo es Boros Que le cambien el nombre Me costó mucho trabajo eh, Adecuarme a la nueva A la nueva forma de llamarlo lo que sí te puedo decir de, de este deck, o por, por lo menos de este comandante, es que creo que es un gran querido de la comunidad. A lo mejor Brian me puede corregir. Sin embargo, creo que sí gustó mucho. Eh, me parece que es una criatura muy viable por cuatro manas, un 4-4 con vigilancia, que te da estas habilidades diferentes y que te permite jugar artefactos. Ya habíamos visto que Rojo jugaba artefactos en otro commander con este viejito que igual regresaba eh, artefactos del cementerio, ¿no? Uh -huh. Ajá. Ah, Feldon. Y, y el otro, el, el Feldon. Con F. ¿Cómo?
2: Feldon, Feldon.
0: Feldon, él, justamente con él, ¿no? Y bueno, conocemos muy bien al, al gigante, al, al Son Titan, que más o menos también cabe, cabe dentro de estas mecánicas de regresar cosas del cementerio. Entonces, creo que es un gran querido. La, a la gente le gustó mucho. A mí parece que está padre.
2: Yo, a ver, punto número uno, ¿no? Creo que aquí el, el, una va a ser siempre Boros, Boros siempre va a ser el nombre de esa combinación y, y más porque aquí sacaron un nombre Lord Holt, que es como de mi escuela, mi casa de Harry Potter y el pro, y el problema más grande de esto fue que en español le cambiaron el nombre. En español no era Lord Holt, era una porquería de traducción, no muy rara. Y creo que eso hicieron con todas las casas, ¿no? Con <risa> todos los dragones de, de Strixhaven. Entonces, pues menos se te va a quedar, ¿no? Si estás viendo una carta en español con un nombre y en inglés con otra. <risa> y en segunda, este, cuando salió como el spoiler de, de estos de Strixhaven y se empezó a hablar de precisamente de, esta, de lo que hacía este comandante, eh, para este momento, o sea, ya estamos en 2021. Commander es lo que es actualmente, ¿no? El formato más popular, eh, la, la ganza de los huevos de oro para Wizards of the Coast, ¿no? Eh, ya es lo, lo que le deja más dinero, la, las personas que consumen más cartas, ¿no? Los que compran más producto y ya ya llegó el, el, al punto en que dentro de Commander el color pie está como inexistente y todos los colores eh, en, al menos hasta este punto me, con excepción del blanco hacen de, de todo, todo.
0: Sí. hacen cualquier sí, sí, sí. cosa
2: ¿no? este y se divierten haciendo de todo y el problema es que desde un inicio hasta este momento la combinación boro siempre se había dedicado como a jugar puras criaturas a go wide en la mesa al ser muy agresivo no al, al turno uno estar atacando desde este no de, desde temprano no al bajar las vidas rápido y tratar aquí de de, de ganar con muchas criaturas una estrategia que ha pedido bastante fuerza con, con el paso del tiempo porque cada año hay una ira de Dios nueva no uh -huh. o un removal rojo masivo nuevo entonces eh, con este comandante si sí tratan de darle como que esta opción de jugar un boros que no sea agresivo que no sea el de jugar un montón de criaturas sino uno que tenga una estrategia muy diferente a la que se ha acostumbrado de, de esta combinación de colores toda la vida y se me hace muy padre, se me hace muy original creo que la, lamentablemente no son como que eh, estos, estos, eh, estos comandantes salieron en un momento complicado en el aspecto de que el año pasado habíamos tenido los ex de Coria y ya, ya llegó el punto en que la, los jugadores de Commander en vez de estar buscando cosas como estas, o sea, cosas nuevas que tengan más oportunidades, más este una apertura a jugar de ex con los colores, tus colores favoritos que hagan cosas diferentes. Pues ya nada más están buscando las reimpresiones de sus cartas muy duras. ¿No? O que saquen cartas más duras que hagan que sus cartas duras viejitas desaparezcan, ¿no? Sean menos útiles y así pueden estar gastando 20 pesos en vez de mil ¿No? Por <risa> comprar cartas nuevas, que eso bien sabemos que nunca va a suceder. Nunca ha pasado, no está pasando en este momento. Si uh -huh. lo creen, es una mentira. Y, y cuando vemos estos decks, ¿no? Y no traen tu... En este deck ves todo el spoiler y no trae tu deflecting SWAT. Es como de ¡ay! Es basura, porque, pues yo, ¿para qué quiero estar jugando con artefactos Yo ya tengo ahí mi deck blanco-rojo y quiero un Deflecting Swat que no compré en ese momento cuando estaba barato y no lo quiero comprar ahorita porque ya está muy caro, entonces, pues, no lo tengo y voy a seguir perdiendo contra los que sí lo tienen. Fíjate,
0: fíjate, Brian, que, que, que sí es cierto, como que Wizards of the Coast se dio cuenta que los jugadores buscaban reimpresiones y qué fue lo que pasó en Strixhaven con la, la biblio, biblio... ¿cómo se llama? Biblioplex. Biblio... Plex, con la ah. biblioplex, ¿no? Eh, en la expansión nos dieron reimpresiones de cartas clásicas duras, ¿no? Counter Spell, eh, eh, ay, se me fueron nombres de, de Tainted Pact, de, tainted pack, eh, hombre, tainted -Tutor. Pact, que, que, brainstorm, a su, a esa era la que buscaba en mi cabeza, brainstorm, <risa> Morilaps, este, la, la lista sigue, ¿no? La verdad es que y, y la propuesta fue muy interesante, fue muy padre para los jugadores como yo que, que buscaban reimpresiones, coincido contigo, que, que no creo que haya sido muy justo para, para los jugadores de Commander que, que se estuviera buscando más la reimpresión en lugar de estar buscando un producto no, pero nuevo es, innovador o diferente. Pero
1: no es de justicia, o sea, está bien, yo creo que sí se dieron cuenta que se habían pasado de lanza con los, con los últimos decks de Commander y aquí sí bajaron el poder y se fueron más por creatividad. De hecho, en estos... En estos decks participó mucho tu compadre... Ahí se me fue. ¿Gavin? No. Mark. No. Ay, el Sheldon. Sheldon participó mucho en el deck de eh, Corsoft. <risa> <risa> y de hecho, ahorita vamos a hablar de ese deck, pero fue el deck el que más gustó, el deck Corsoft, porque no, a pesar de que no era lo más poderoso, sí, era muy, sí es muy divertido de jugar, sacado del, de la cajita. Y es muy político y da... Yo creo que aquí trataron de jugar más con Commander como lo que es. Un juego a sentarnos a disfrutar, no tanto con poder. Como dices, yo creo que sí estábamos un poco mal, mal acostumbrados con lo que nos había dado Wizards. Veníamos tanto del año pasado, que habíamos visto esos spells gratis, tanto como Commander Legends, tanto el archivo místico como menciona Teddy. Entonces, pues sí veíamos una cre un crecer del poder muy elevado en estos años y nos decepcionamos cuando vimos que estos decks no venían con esa cantidad de poder sin embargo, pues, yo creo que son varios, bueno, digo que nos da oportunidad de jugar diferente y también, por ejemplo, este deck también traía varios ciclos, traía también otro Alibu, otro comandante de Boros, pero también traía la Helia, Blade Forge, una criatura legendaria con Haste, que también habilidades importantes cuando la Helia ataca exila cierto tope de la librería y la puedes jugar este turno que de hecho está la Elia, de, se lo ahorita, pero estaba cara. Y cuando una, una o más criaturas... Estaba puesto, carísima. <ríe> cuando sí, una sí. o más criaturas se hayan puesto en el exilio de tu librería, o tu Grevia, le pones un contador más uno más uno a la Elia. Y digo, traía buenas cartas, buenos ciclos para compensar esa falta de poder, yo creo.
0: Sí, también coincido contigo. O sea, que... que <ríe> <ríe> o sea sí, sí, al final los decks están padres. O sea, cuando digo de justo es que me refería a eso, o sea, como que de repente vienes con esta inercia de quiero poder y quiero cosas gratis y así uh -huh. y te dan esto y no es lo que esperas, pero es lo que necesitas
1: para bajarle de poder yo también estoy de acuerdo <risa> si quieren sí. vemos los siguientes decks el siguiente sí, deck sí. si quieres es el Silver Queer Statement el que te digo que fue como diseñado también por tu compadre Sheldon y trae a Brina de Demagogue. La cual es un Bird Warlock, cuesta un Orsof y un Incoloro, un 1-3. Flying, y dice que cuando un jugador ataca a uno o más de tus oponentes, si ese oponente tiene más vida que, el otro, que, tu, que otro de tus oponentes, ese jugador jala carta. Y tú pones dos contadores más uno más uno en cada criatura que controles. Entonces el chiste es que obligues a tus, a tus oponentes a atacarse y que jalen cartas mientras que Brina se va poniendo bien gordita y, y amenazadora.
0: Bien padre, o sea, la verdad es que la mecánica está padre. Como dices, ¿no? En una mesa para politiquear. Al final sabemos que Silver Quill es, es Oldshop y como buenos Hop blanco-negro, a mí me gusta mucho esa combinación. Sí me llamó mucho la atención y me parece que en Strix Heaven salieron varios búhos muy padres, muy interesantes para, para jugar.
2: De hecho, toda este, esta temática de escuela de magia... ¿no? En, en, precisamente en esta casa que eran como los profesores, y creo que hasta el decano ¿no? de, de esta casa era un búho.
0: Andale, entonces, ah. Está
2: muy padre. no Creo que sí, en, en particular en el, en el diseño de, de Strixhaven, de estos desde este comandante, así que sí que se ve, se nota mucho. Bueno, a mí me gustó muchísimo no la, la temática que muchos van a decir: Ah, es que es Harry Potter, es mi, mi rey. <risas> Las escuelas de magia existen desde antes de Ursa Saga, entonces cálmate. ¿no? Cálmate. O sea, sé que. La, sé que la cultura pop ya te moldeó la mente para que creas que nada más una cosa existió, pero no.
0: Sí, bueno, cada, cada mitología, bueno, cada, cada fantasía tiene sus escuelas de magia. También Dragonlance hay escuelas de magia. O sea, sí, 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 desde, desde hace mucho tiempo hay escuelas de magia.
1: Bueno, y de este deck, una carta que yo les recomiendo tiene el sello de garantía de chat para hacer enojar a tus oponentes, traía Ink Shields. Un instante que cuesta uno negro, uno blanco y tres incoloros. Y dice, Preven todo el daño de combate que se, fuera hacer, que se te fuera a hacer este turno. Por cada un daño de combate que se haya prevenido de esta forma, creas un token volador Inkling negro-blanco negro 2-1. Entonces, cuando ves a tu oponente usar su Behemoth para ponchar a sus criaturotas y atacarte con sus 70 daños, vas a ver su cara cuando le tires este Instant Ink Shields. <risa> chat. Es que está buenísimo. La verdad es de los, está los muy bueno. más ricos que he casteado. Es como el aracno, ¿qué dijimos?
2: ¿Qué Ay, aracno el
1: aracnogénesis, pero versión, soft y se siente sabroso ver cómo se enoja. Bueno, no se enojan, sino dicen a la madre.
0: <risa> y son dos uno volador. Sí, está, está, está bueno. Está bueno, está bueno. Y bueno, otro de los decks que nos dieron este año. Eh, se llamó Witherbloom Witchcraft. En este caso, todos los decks son, son bicoloros. Uh -huh. En este caso es Golgari. <ríe> y la criatura legendaria es Willow Dusk Essence Seer. Cuesta un Golgari y uno, y uno en color, O sea, tres manás. Es un 3-3. Driada eh, de ruida. Le pagas un maná genérico y la tapeas. Eliges otra criatura objetivo. Y le pones... Una cantidad o un número de contadores más uno más uno igual a la cantidad de vidas que has ganado este turno. O, y, o, o que has perdido. O que has perdido. Lo que sea más grande. Porque aparte especifica whichever is greater. Lo activas solamente como sorcery. Es, lo único malo es eso, que se activa como sorcery. Porque, uh -huh. porque la idea es que, que bueno si te pegan, pues pudieras, que pudieras activarlo, ¿no? Pero, uh -huh. pero está interesante, es Golgari, otra vez vemos jugando el negro con vidas, ¿no? Si te dreno vidas, ya gané cinco, la, la activo y le pongo contadores, eh, cinco contadores a, a otra criatura, o, o yo este, hice necropotencia de siete, <ríe> y pues ya, no, o sea, este, este juego pero está padre, pues es Sí, sí, sí es, o sea, en una combinación que de por sí es fuerte, se me hace que es una buena combinación de colores, y que el, el negro juega mucho con este, con este tema de la vida, el, el verde también, ¿no? Hay, hay cosas que te dan vida en verde, entonces es una buena combinación.
1: Digo, y también estamos viendo como los stops que está metiendo Wizards para no abusar de ciertas cartas como el Activate Only As a Sorcery, Activate Only Once Each Turn... Cosas así también para que no se vean los juegos de Commander tan sesgados por el
0: poder. Sí, exacto. Como que sí se vuelven muy conscientes y dicen, ok, hay que hacerlo, pero eh, un poquito más leve, ¿no? Y otros, otras cartitas creo que nada más me resaltan. No sé ustedes. este,
1: Trae un Guillaume Masterchef. Es un Troll Warlock 5-3 que cuesta 4. Un Golgari 2 más. Trample, al principio de tu end step, crea un número de comidas token igual al número de no tokens que, se hayan, que hayan dejado el battlefield de este turno bajo tu control. y Le pagas uno, sacrificas un food token y target creature gana indestructible hasta el final del turno y se gira. Digo, es interesante, hace uso de las comidas, pero ganas vida, no nada destacable.
2: Creo que, creo que este deck este de Commander era de los que se veían muy beneficiados si te conseguías el dragón líder de la casa que estás jugando y lo ponías como tu comandante, porque si no, si no, si no mal, si no mal recuerdo, el dragón verde negro lo que hace es que pagas 10 vidas y interesas todas tus tierras, Ajá. entonces combina muy bien con esta Willow, ¿no? Para que vayas poniendo más más contadores y aproveches más tu maná. ¿no? Tienes una forma de perder vidas que que aparte de que es mucha vida la que estás perdiendo, eh, pues es muy explotable, ¿no? Esto de, de generar muchísimo maná en un turno, porque puedes pagar 20 o 30 vidas.
1: ¿Ves como si eres un Spike del Commander?
2: ¿Ves? Ahí, ahí tienes toda, <ríe> Mira, la, toda la sangre. A ver, pues sí, precisamente sabe que yo soy yo un jugador que le gusta más jugar competitivo y que le gusta abusar de estas cosas, ¿no? Pero o sea, yo, yo pensándolo así, pero no, no, el Commander no es para eso. Commander es para pasársela bien y divertirse jugando este tipo de cosas que no son abusivas y que de repente te, div te divierten un montón. De verdad, o sea, si, si, si tú estás jugando Commander, aquí nada más de, ah, Tierra, Sol, mana Crypt, eh, combo de turno uno, turno dos, ¿no? Taz ahora con Demony Consultation. Oye, relájate tantito, no este haz un lado de esas cosas y juega este tipo de cartas, ¿no? Y vas a ver cómo te vas a divertir así, viendo <risas> un montón de, inter de interacciones que jamás vas a ver en ningún otro formato de Magic. Eso es cierto.
1: Para eso es, amigos. Para eso juega de Para ver cosas locas. El siguiente deck, no sé, Teddy, ¿quieres hablar de él?
0: Pues ya ves que <ríe> es mi combinación menos favorita, pero... Por, por eso también. <ríe> Quantum Quadrix, eh, se llamó el, el, el deck. El comandante sí. que nos ofrecen es un Merfolk Wizard que se llama Adrix and Neb. Twin Casters. Eh, me gustó la idea que fueran eh, dos en una sola criatura. Cuesta uno azul, uno verde, dos colores, Es un 2-2. Y aquí viene esta onda de Ward 2. Ward es que cuando esta criatura vaya a ser target de un spell o habilidad que un oponente controle, la, le tiene que pagar dos más. La contrarrestas a menos que pague dos más. Bueno, y aquí está diferente el Ward. Eh. O sea, aquí sí dicen habilidad. En el Word más reciente no incluye habilidad. Pero bueno, esta, esta carta lo que hace es que si uno o más tokens vayan a, fueran a ser creados, eh, en lugar de eso eh, duplicas la cantidad de tokens que fueran a ser creados. Uf. Y es un Parallel Lives en la zona de comando. ¿no? Así, así literal, ¿no? con, con patas, pero al final un Parallel Lives. Se me hace que está bueno, O sea, está, está padre, verde le gusta hacer tokens, al blanco le gusta también hacer tokens si no lo metieron, pero el azul te sirve para protegerlo, tienes otros efectos, y está, está padre.
1: Sí, el deck es básicamente hacer tokencitos,
0: entre otros te iba a comentar ese ese oso que, que, que se llama Ruxa Patient Professor es un okay. profesor que es un, es un druida oso, es un 4x4 a mí, a mí sí me llamó la atención, dice que cuando, cuando este profesor entra al campo de batalla o ataca regresas una criatura que no tenga habilidades de, de tu cementerio a tu mano y criaturas que no tienen habilidades ganan más o un más uno y puedes eh, dice you may have creatures you control puedes tener criaturas que no que que te controlas que no tengan habilidades hacer daño de combate como si no fueran bloqueadas como si no hubieran sido bloqueadas y ves que recientemente nos nos anunciaron esta oh, no. ay se me fue el nombre de, pero de es este una, le una
1: leyenda que todas las, las que no tienen habilidades eran más dos más dos
0: no ajá exacto Jasmine Jasmine Sí, de Yasmín, gracias. Brian. Eh, eh, anunciaron a Yasmín. Entonces, bueno, pues por si se quieren echar un clavado al pasado, tenemos a Ruxa, Patient Professor, y puedes ahí empezar a armar tu deck de vanilla. No, no, de una vez. O sea, si,
2: si tienes las ganas de armar Yasmín, consíguete este Ruxa antes de que la gente de Estados Unidos y Europa se dé cuenta y haga muy out para subir de precio un montón. Entonces, Así ve y consíguela por 10 pesos no, este o, o 100 pesos colombianos o la moneda que manejes, pero muy barato, ¿no? Antes de que explote, de que se este, escuche Mark Rosewater este podcast y, y se entere también que, que ya nos dimos cuenta. Que
0: ya nos dimos cuenta. <risa> o sea, a, a mí sí me llamó mucho la atención es eso. Y es que creo que en, en Extra 7 vinieron uno que otro oso bastante interesante. Entonces, ya sea que lo hagas tu deck de vanilas o lo hagas tu deck de osos, aquí hay como buen material. Eh, otro
1: comandante que también traía este de y creo que a mí me llamó más la atención es Essex Fractal Bloom que cuesta uno verde, uno azul y cuatro incoloros. Es una criatura legendaria fractal. Es un 4-4 flying y la primera vez que fueras a crear uno o más tokens cada turno en vez de eso vas a crear exiges crear en vez de eso creas una token de otra criatura que controlas o que no sea Essex y además de las los tokens que vas a crear. Entonces, básicamente te va a estar copiando tokens mejores, ¿no? O sea, en vez de que bajes un tokencito 1-1, uno, uno, si ya tienes abajo un 4-4, pues las copias van a sacar, van a entrar, las nuevas copias como 4-4. O Kraken 8-8, lo he visto
0: jugar. No me acuerdo lo qué hacía. Me
1: acuerdo que sí se pueden. Pero...
0: Sí, y si juegas con el comandante que viene en el deck, duplicas, ¿no? Uh -huh. Y si le metes para lives duplicas. Y si ya le metes el Double Season... Todavía
2: te no les des esas ideas, y de... <risa> después están en los grupos ahí preguntando: juez, y si yo tengo estas 25 cartas, cuántos tokens pongo al final? Y la respuesta siempre va a ser: a ver, yo no te puedo dar estrategias de juego. Aquí tienes papel y una pluma, súmale, súmale. <risa>
1: Sí, hombre. No se compliquen, mejor nada más pongan uno o dos bien gordos en vez de poner 30 por 4 más 5.
2: <risa> Luego es 30 por 4 a la N y ya está, está bien. A la N, exacto.
1: ¿no? <risa> y bueno, amigos, en ya fin, para terminar. En fin. Uh -huh. ajá, sí, a ver, tu combinación favorita, otra, otra que te gusta.
0: <risa> otra de mis combinaciones favoritas. En este caso es Prismari Performance, es Iset. Mm. Obviamente no me gusta para nada el Iset. Uh. Pues no me gusta, no quiero decir que sean malos. O sea, que, que a mí no me guste, no los, no los critico, ¿no?
2: No, está, está bien, Teddy, pero. Boo. <risa> ¿A, a, a, ¿A ti te gusta, Brian? Venga. Date. <risa> sí, claro. sí, ah, ah, bueno, bueno. bueno ya, yo voy a, voy a hablar de ella porque sí, sí, a mí sí me gusta la combinación Iset digo, no por nada, este, pionero, me gusta mucho el deck de Fénix, pero aquí Safai el conductor del trueno, ¿no? Este, es una criatura legendaria humano shaman, uno 4 por dos genéricos, uno azul, uno rojo, y sí. tiene esta habilidad que se llama Magecraft, que siempre que juegues o copies un Instant of Sorcery, vas a hacer escala de 1. y si el, el Instant of Sorcery que jugaste su mana value, ¿no? Ya no estamos en coste de mana convertido, ya es mana value. Es 5 o más, creas un token elemental rojo-azul 4-4. Si su mana value es de 10 o más, Sapphire, el Thunder Collector, el, uno de los errores que supimos que existían, que le cambiaron el nombre en el texto a la carta. Sí no, este, no si, Bueno, si el, si el hechizo cuesta 10 o más, eh, él va a hacer 10 daños a un oponente Escogido al azar, no una habilidad bastante rara con un texto mal escrito, porque, pues oops, ¿no? <risa> de pasar de Thunder conductor a Thunder Collector. Eh, no, no, no se me hace malo, no? Este no se me hace muy bueno esto de que siempre que juegues o copies tus 100 dorsal y puedes ser en Scry en esto de eh, temática Spell Slinger sirve bastante, uh -huh. no? Si no opt. Y cosas así no se jugarían tanto eh, que necesitas castear hechizos tan caros para tener como un, un payoff este más alto. Eh, me hubiera gustado que, que, para tanto texto que tiene, pues mejor desde un principio le pones a ah, pues si pones un si juegas algo de uno, pones un uno uno, no se uh -huh. falido uno uno y así hasta cinco, porque realmente si estás jugando algo que cuesta 10 o más, eh, vas a ganar con ese Rakul cool que estás jugando con ese final de la devastación de 10 o esas cosas que, que vayas a jugar en vez de los 10 daños que va a ser al azar entre tus oponentes que pues también está padre, no de repente aventar un dado para ver cuál de tus oponentes tal vez no termine perdiendo el juego por estos 10 daños uh -huh. y se lo dejes al destino de las seis caras, pero está padre. No sé o si sea, sí me sí me me gustó así como el. La habilidad pudo haber estado un poquito mejor, no, no, no digo que sea la peor, pero tiene tiene upsides, no tiene mejor, podría estar. Yo mejor me acuerdo aquí. con Brian, sí, digo la
1: lo único bueno es que el arte Safai parece que es Samuel L. Jackson aquí echando rayos, <risa> pero fuera de eso sí deja <risa> mucho que desear, como que si te pide que insta tus instancias hoy sean caros, en set este girarte todo pues no es como, no, es, no es lo mejor, pero también traía otro comandante que yo creo que era mejor bueno, mejor posicionado, y es Veiran, Voice of Duality, que cuesta, es un, el Efrit Wizard, 2-2, que cuesta tres manas un y set y un Incoloro, también tiene la habilidad de Magecraft, que dice que cuando casteas o copias un Instant Sorcery Spell, Veiran, Voice of Duality, gana más uno más uno hasta el final del turno. Y si casteando o copiando un Instant Sorcery hace que alguna habilidad de un permanente se active, esa habilidad se triggeree otra vez adicional. Entonces puedes estar estormeando básicamente con veiran y aparte ya va a crecer y va a estar pegando por un 10 o tu comandante. Va a tener que ser detenida a fuerza porque si no se puede llevar a alguien una veiran fácil 8-8, ocho, 10-10 ocho, diez, diez, atacando, pues da miedo, ¿no? Aparte de que Entonces, ya duplicaste algún
0: trigger por ahí. Sí, sí, es padrísimo. Lo también ¿sabes? acabamos de platicar de Mixes of the isma es Magnus, uh -huh. y creo que creo que va muy bien. O sea, lo puedes, los puedes combinar. Sí, son ISET, ¿no? e, son, son e eh, juegan uh -huh. alrededor de Spell Slingers, estar jugando a Instant Sorceries. Y pues sí, el que tú comentas, este Veiran, está bastante padre. Ahora, yo te iba a preguntar, Chat, tú qué sabes? Y, y Frit y Dijin son los mismo pero uno es hombre y otro es mujer, pero cuál es cuál? Pues ah, ah, es hombre, ¿no? ¿no? ¿El jean sí, es creo. hombre y el ifrit es mujer? ¿No es al revés? Pues mira, es que, yo, yo aquí yo tengo sabe. un ifrit
2: enfrente y si me dices que Veirán es hombre, no te creo.
0: No, ok, o sea, está, está no, bien. No sé. Era pregunta porque se supone que son del mismo plano estas criaturas que conceden deseos, pero sé que unos son hombres y otros son mujeres, pero no sé cuál es cuál. Creo que en el bueno,
1: Strixhaven no hay jeans. Ajá, algo así. Hay ifrit. No, creo que varía, ah, okay. dependiendo así, como dices Brian, del plano. En un lugar hay unos y en otro lugar hay otros,
0: básicamente. Dale. Okay. Fuera de eso, no hay otro. Bueno, un pequeño paréntesis <ríe> para decir que sí está sí. bien padre. Eh, yo creo que incluso el Samuel L. Jackson, a mí me gustó mucho la ilustración porque Samuel L. Jackson conduciendo una orquesta uh -huh. está, está increíble. Y, y bueno, puedes hacer combinaciones a lo largo de la historia de Iset. ¿no? Eso está interesante, eso está padre. Y bueno, con eso
1: concluiríamos
0: nuestra recapitulación de los Commanders,
1: de los preconstruidos de Commander principales. También hubo unos esparcidos ahí en Kalheim en Commander Legends, sin embargo, no eran parte del de el set del año. Como podemos ver, este año 2021 sí le bajaron de poder, yo creo, pero aumentaron en diversión y en traer amigos a las mesas de Commander. Seguíamos todavía en poquito. pandemia, entonces... Eso también afectó, yo creo, en que nos juntáramos a jugar como se debía de haber, nos debíamos de haber juntado.
0: Que un poquito esa era la, la historia o la idea de, de Commander, ¿no? Y creo que a lo largo de, de, los, de los comandantes que hemos visto, eh, sí, sí ha habido este power creep. Sin embargo, creo que Wizards ha tomado conciencia y, y al final dijo este, que, que sea más divertido, que, uh -huh. que no sea tan, tan rápido. Eh, a mí me han gustado me han gustado yo creo que todos los años de Commander han tenido como como eh, joyas incluso el, el año que se nos olvidó 2015 uh -huh. re, recapitulando tienen cosas muy buenas y, y pues nada el chiste ahora que estamos empezando a salir de la pandemia ojalá todos tengan la oportunidad de jugar de jugar en, en su comunidad, de hacer nuevos amigos, y si pueden abrir un deck, así como Pedro Betancourt, ¿no? Que va a comprar el deck, lo enmica y lo juega tal cual como viene es una experiencia muy, muy divertida muy, muy divertida de, de conocer Magic y de conocer el
2: formato Commander Brian sí. yo realmente o sea estos estos, com como estos decks de Commander que salen eh, anualmente ¿no? que sacan cinco com comandantes eh, incluso los que ya están sacando cada expansión que sacan dos diferentes eh, me gustan a mí me gustan mucho no quitando la, estas excepciones de este tipo de cartas como fierce guardianship no como tal vez pues, bueno pensando ya en un, en un construido de commander no y, y pensando únicamente en preconstruidos de commander doxa no es eh, parte de ese problema de ese tipo de cartas uh -huh. pero no pensando pensando en estos en estos ciclos quitando de eso este creo que se me hacen se me hace muy bueno se me hace un muy buen producto, se me hace que mantiene la esencia completa de lo que es Commander en sí, que es agarrar un montón de cartas que no ven juego en otros lados, que sus interacciones son muy eh, grandes o muy complicadas como para que sean funcionales en un ambiente realmente competitivo, no de, de 60 cartas, de cuatro copias, no etcétera eh, y, y que te puedas divertir, no que puedas jugar estos decks, no así como vienen de la caja, eh, que les metas muy pocas cosas como para que sean un poquito más útiles, no que les quites estas, estas cartas que pues no tienen flashback en tu deck de flashbacks ¿no? <risa> y así sean pues más cartas útiles de a de veras, no para tu deck y te sirvan más eh, y, y te puedes divertir, no puedas jugarlo por un precio entre comillas voy a decir accesible porque creo que han subido bastante de precio con el tiempo porque pues los de Commander van a pagar cualquier cosa Y eso es algo que Wizards ya se ha dado cuenta con el tiempo Pero me, A mí me fascinan. No Creo que es un excelente Es una excelente idea ¿no? Si tú eres un jugador de Magic que le gusta jugar Magic Nada más para sentarse a, a cotorrear con sus amigos Para divertirse, desestresarse un rato Creo que esto es lo mejor que puedes adquirir eh, se me hacen lo peor para un jugador nuevo nunca invitan a los jugadores nuevos a jugar Commander, son interacciones muy complicadas de entender para alguien que no comprende bien el juego pero me, me gustan mucho, espero sigan sacándolos así constantemente y, e innovando mucho y ya no este, hagan este tipo de cosas de que para que pidan sus reimpresiones año con año
1: exacto amigos pues bueno, eso sería todo de nuestra parte amigos. Esperemos les haya gustado esta recapitulación de los preconstruidos de Commander a lo largo de la historia. Nos escuchamos la siguiente semana en el podcast del Cartón. Hasta luego. Gracias.
0: Escríbenos con todas tus dudas, sugerencias o comentarios a el podcast del Cartón.com y en Twitter encontramos como podcast del Cartón. Hasta la próxima.